안녕하세요. 아날라입니다. 저는 시옷입니다. 그리고 오늘 저희 방송 함께하고 계시는 저희 이동규 대표님과 홍대선 작가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 홍 작가님. 네, 안녕하세요. 말이 많아서 슬픈 이 대표입니다. <웃음> 왜요? 아, 말씀이 좀더 많아지셔야 될것 같은데. 아니, 그게 저번 주에 우리 숙연했잖아요. 네. 그래서 편집을 네. 해보았는데 나는 그래서 내가 말을 많이 안 하고 우울한 줄 알았어. 네. 근데 편집을 해보니까 말이 너무 많아. 말이 너무 많고 뭐 이렇게 업돼 있어. 난 내가 숙연하다고 생각했는데. 저도 그런 줄 알았는데요. 아. 즐거우셨구나 사실은. 아. 나는 이런 사람이었구나. 반성하고 있습니다. 많이 하세요. 실상 즐거우셨던 거죠. 하... 아니, 어쨌든 편집하다가 네. 제 목소리를 듣고 잠깐 섬짓했어요. <웃음> 내가 살면서 때때로 네. 나 즐겁다. 내가 자기 기분 알잖아요. 나는 우울하다. 그렇죠. 근데 그게 다 나만 그렇게 생각한 거일 수 숨기고 있다. 숨기고 있었다. 어. 남자들이 자뻑에 빠지는 게 아마 이런 건가 봐. 왜 여자 만나서 지금 막 얘기하면서 나 혼자 들떠서 네. 나 진짜 재밌어. 아얘 지금 나 반하는 거야? 뭐 이런데 그런 이거. 순간이 있죠. 나에게 반하고 지금 나를 보고 얘는 나를 보고 반하고 있어. 이거. 절대 아니었을 거라 같다는 음. 걸제 목소리를 제가 듣고 느꼈어요. 나 이제 글렀어. 근데 뭐 늙어서 깨달음이 너무 늦으신 거 아닌가? 너무 늦었어. 이거 십대 때 왔어야 되는데 아니 머리숱도 많으신 분이. 아닙니다. 이제 뭐 머리숱 저희 머리숱 이제 많이 빠졌다니까요. 위로의 말씀을 드리지 않겠습니다. 이 앞머리가 아, 이거 이게 뒤로 머리를 모아서 묶었는데도 주체할 수 없는 숱들이 부풀어 오르고 삐져 나오고 난리가 났어요. 이 머리 이거 앞머리 이거 원래 이거 이거 다 생인데 이거 잔머리가 됐잖아요. 이거 음. 나이가 들어 잔머리가 길어서 <웃음> 그런 음. 거 아닌가요? 아니 아니에요. 아, 엄살 부리지 마시고요. 원래 이런 거 없었어요. <웃음> 엄살 부리지 마시고요. 난 눈썹 바로 위부터 머리 났어. <웃음> 지금 이마가 보이죠? 어, <웃음> 제가 DC 인사이드 탈모 갤러리에 들어가 봤더니 네. 비탈모 남성들이 네. 와서 그렇게들 놀렸어. 거길 가서. 거길 가서. 놀림 게시판이요. 놀림 게시판. <웃음> 맞아, 나도 봤어요. 아이고 왜 거길 가서 그런데? 음, 재밌으니까 그러겠죠. 그런데 이 사람들 말이야, 이 젊은 분들. 이분들 길 가는 나이 좀 있는 아저씨들 보면 아시겠지만 그렇게 놀리는 나는 탈모인이 안될 거야라고 믿는 사람들. 그래 3분의 1은 반드시 탈모인이 됩니다. 저는 탈모겔은 안 들어가 봤는데 그럼 놀릴 때 본인 이렇게 머리숱이 인증 이렇게 하면서 그런 식으로 하시는 건가요? 아니 그냥 와서 이제 김광규 사진 가나라 머리머리 드가 보지 뭐 하시노 <웃음> 이러면서 놀리는 건데 그것도 해요 어떤 거요? 그러니까 뭐 제목은 이거예요 야나 이거 탈모 맞냐? 뭐 이런 식으로 올리는데 <웃음> 사진이 <웃음> 너무 빽빽해 <웃음> 너무 빽빽하고 건강한 머리를 보여주고 <웃음> 내다풍이라 그래 내다풍 애들 주여 내 다음 풍성 꺼져 <웃음> 뭐 이런 거지 바로 그러한 음. 젊은이들 네. 중에 3분의 1은 강을 건너게 돼 있습니다. 저는 이미 반대편 강기 슬겨 봐 있고 천천히 오세요. 먼저 와서 기다리고 있겠습니다. 근데 그 3분의 1이 생각보다 확률이 되게 높네요. 그렇죠. 되게 높아요. 그게 전체 인구예요? 아니면 뭐 동양인 아니면 한국인 뭐 어떤 어떤 거예요? 이게 서양 같은 경우는 50%. 어, 그래? 국적에 따라서는 <웃음> 반이나 60%. 반이나 까진다고요. <웃음> 국적에 따라서는 60%도 있어요. 무서운데. <웃음> 한국 같은 경우는 40%라고 하는데 탈모가 40%면 정말 심각한 탈모는 한 30% 정도 되겠죠. 그래서 제가 3분의 1이라는 표현을 썼는데 그 놀리는 사람들 중에 3분의 1. 음, 다들 자기는 그런 일이 생기지 않을 거라고 믿죠. 저도 그랬습니다. 대머리는 남의 얘기니까. 난 나니까. 언제까지 믿으셨나요? 20대까지 믿었는데 그 순간은 옵니다. 20대까지는 안 믿었죠. 20대도 10년인데 아, 그러면은 30대가 들고 나서부터 좌절하셨다는 건가요? 아 그거는 아니고 사실 탈모는 군대 갔다 와서부터 본격적으로 음. 고생을 했으니까 음. 20대는 사실 이미 포기했죠. 저는 전에 홍 작가님은 이제 처음 뵙고 알고 있을 때 술자리 이런 데서 이런 얘기가 나왔어요. 탈모 얘기가 본인의 탈모 얘기가 그래서 
홍 작가님 본인이 중학교 때부터 머리카락이 빠졌었다는 거예요. 음. 그래서 아니 중학교 때 대체 무슨 고민이 있었길래 머리카락이 빠졌었냐고 이렇게 여쭤봤더니 탈모가 외에는 머리카락이 빠지는 거 외에는 아무 고민이 없는 아이였다고 <웃음> 그러셨었거든요. <웃음> 중학생 때도 없긴 없어요. 그런데 어 탈모다. 대머리 되겠다. 이런 건 아니고 숱이 없는 편이었는데 아 군대를 제대하고 나서 좀 심각해졌죠. 홍 작가님도 되게 일찍 시작한 거네요. 일찍 시작했는데 되게 오래 버티거든요. 원래부터 그럼 숱이 좀 적고 머리카락에 힘이 없는 머리카락이었던 거죠. 음. 근데 홍 작가님 빗머라서 음. 홍 작가님 전두환처럼 되는 거 아니잖아요. 될 수도 있어요. 아 진짜요? 예. 안할것 같은데요. 그럴 음. 거면 아, 이미 탈모에는 단계라는 게 있어요. 음. 그 단계가 뭐 2단계, 3단계에서 오래 걸리다가 4, 5단계는 급속도로 진행 급속도로 진행이 될 수도 있고 그 신간을 늦추자는 게 이제 저희 생각이고 놀우드라고 하는 의학 박사가 만든 놀우드 단계라는 게 있습니다. 1단계부터 7단계까지 있는데 저는 제가 봤을 때한 3단계 정도, 4단계, 3, 4단계 사이 정도 있는 것 같아요. 2단계는 분명히 넘겼어요. 빈모든 탈모든 늦으나 빠르나 결국 전두환이다? 어떻게 빠질지는 모르죠. 그러나 빠질 머리는 빠지기 때문에 제가 결국 어떻게 빠질 헤어스타일을 가지고 태어났는지는 빠질 머리가 다 빠져봐야 합니다. 별로 기대가 안 되네요. <웃음> 네, 아주 기대해보겠습니다. <웃음> 그왜 기대를 해요? <웃음> 우려를 해야죠. 우려를. 아니, 제가 그집 앞에 네. 제가 자주 가는 작은 카레 가게가 있어요. 카레요? 네, 어. 카레. 근데 제가 카레를 좋아해서 그 집을 이제 자주 가는데 네. 주인분이 민머리세요. 음, 아예 다. 네, 아예 다 미셨어요. 그러니까 딱 보니까 탈모가 계신 분인데 음. 단골이다 보니까 생각을 한게 어 우리가 내가 이런 방송을 하는데 이거 좀 들어보시라 하고 싶은데 도움을 드리고 싶은데 근데 왠지 이 말을 하는 게 신뢰일 것 같은 거예요. 이렇게, 이렇게 쓱 밀어드린 거 이런 방송이 있어요. 이렇게 어, 그래가지고 아니 음, 그러니까 뭔가 나의 의도는 좋은 건데 그렇죠. 이게 어, 뭔가 신뢰가 될것 같다는 생각에 말을 못했어요. 음. 아 이거 어떻게 해야 돼요 이거? 이거 신뢰 이거 그런 얘기 막상 들으면 싫죠. 좋은 얘기라도. 것 같아요. 이건 지적하는 것 같은데. 어 실타이보다는 답답하죠. 왜냐하면 누누이 말했지만 탈모인 사람은 상상 이상으로 해볼 거를 다 해보고 음. 고민할 만큼 다 하거든요. 음. 기분이 나쁘고 좋고를 떠나서 자기가 다 아는 얘기예요. 그런데 이 방송을 들으라는 얘기는 하세요. 그래서 청취자들이 늘어야죠. <웃음> 댓글 중에 어, 저는 풍성충인데 풍성충은 나쁜 말이죠. 풍성족인데 네. 웃어도 되나요? 마음껏 웃어주십시오. <웃음> 아, 마음껏 웃으라고 시오님이 말씀을 하셨으니까 네, 마음껏 웃어주십시오. 제 입으로는 말 못하겠어요. <웃음> 한 두세 가지 얘기를 해야 되는데 일단 오늘 토요일이잖아요. 네. 네. 구독자 수가 177명이야 이 사람. 200명이 안 늘었어. 200명이 안 됐어. 이거 어떻게 할 거야? 아 예. 늘겠죠 뭐. 이게 내가 만약에 저번에 그러네요. 200명 되었군요. 이랬으면 어쩔 뻔했어요. 아나 진짜 아, 가슴을 쓸어내렸어. 역시 해안이 어. 있으셨어요. 사람은 거짓말하면 안 돼요. 정직하게 살아야지. 예측이. 나 진짜 내가 이렇게 이런 거 숫자를 열심히 보는 사람이 아닌데 웬만하면. 토요일날 우리 녹음하기 전까지는 200명이 되기를 두근두근두근 했는데 <웃음> 우리 이제 분발해 주세요 여러분 우리 2회 만에 사자 됐어 사자 <웃음> 아 저희가 아니라 홍 작가님이 아, 저희 책임이 아니라 정치자들이 주변에 권유하고 추천하고 강요하고 뭐지 이거 이것을 안한 책입니다 남 탓이야 저 양반 뭐지 그 사람은 다남 탓이야 <웃음> 메일이 또 왔어요 아 그래요 예 아론 킴님이 남얘기 골뱅이 지메일닷컴으로 네. 보내주신 건데 네. 제목이 이거예요. 동서고금 머리털이 없으면 억울합니다. 그래서 링크 하나 보내주신 건데 이 링크가 무슨 내용이었던 거야? 아리엔 로벤이라는 네. 축구선수가 있어요. 네. 어, 이 축구선수는 어떤 선수냐면 위대한 대머리 중에 하나입니다. 
위대한 대머리. 네. 굉장히 뛰어난 선수예요. 대머리를 빛낸 사람 중에 한 명이라는 얘기시죠. 어 그런 식으로 표현하지 마시고요. <웃음> <웃음> 그런 식으로 표현하지 마시고 현존하는 전 세계에서 드리블이 가장 빠른 선수예요. 음. 우리나라에서 별명이 노안의 암살자라고요. 노안의 암살자. 어, 이 사람 진짜 나 나이 듣고 깜짝 놀랐어요. 그이 사람이 박지성이랑 같은 팀에 있지 않았어요? 84년생이에요. 저도 사진 얼핏 본것 같은데 열 <웃음> 살은. 난 나보다 형인 줄 알았어. 어, 아르헨 루벤은 17살 때 이미 M자였고 아. 21살 때부터 심각한 탈모가 시작이 돼서 그때부터 외모는 40대였어요. 이를 어째? 예, 그래서 <웃음> 네덜란드 사람이거든요. 네. 어른들이 네덜란드 대표팀 나오면 아니 네덜란드 축구 잘하는 나라 아니냐. 어디 아프리카 소국도 아니고 왜 노인네가 지금 저기서 뛰고 있냐 <웃음> 이런 84년생인데 우리 대표팀 왜 저래? 이러면서 얼굴도 노안인데 대머리까지 음. 지금은 빡빡 밀고 아, 예. 네. 시합을 하고 있습니다만 오랫동안 집착의 시기를 겪었죠 아, 머리카락에 대한 집착의 시기를 예, 완전히 포기하고 블링아웃을 하고 뛰기 전에는 라크롬에서 머리 손질에 가장 많은 시간을 쏟는 선수였다고 하더라고요 <웃음> 그런 슬픈 사연이 아니, 있는 왜 오상냐면요. 그 보통 이제 흑인이나 이런 선수들이 많잖아요. 축구 선수 중에서 흑인 분들은 뭐 곱슬머리 때문에 머리카락 다 땋는다거나 그것 때문에 손질 시간이 좀 걸릴 거 아니에요. 근데 그것보다 더 오래 걸렸다면 하는 생각이 들어서. <웃음> 글쎄요. 오래 손질을 해봐야 몇만 명의 관중 앞에서 <웃음> TV 시청자가 전 세계 수백만 명인데 거기서 땀 흘리고 헤딩하고 뛰면 금방 사라지는 거죠. 예. 사라지는데 아마도 땀에 젖기 전에 한 5분 정도? 걸어 나올 때그 위풍당당한 모습 음, 때문에 음. 음, 필요하잖아요. 저는 이해합니다. 네. 저도 빨래를 널고 외출을 하는 사람이기 때문에 저는 이해합니다. 근데 이 사람 애들이 합성해놓은 거 보니까 머리 쓰면 괜찮아요. 그렇게 안 늙었어. <웃음> 노안이라고 하는데 모르겠어요. 어릴 때는 이제 좀그 노안이긴 한데 네. 한 10년이 아니라 2, 30년이 젊어지죠. 그렇죠. 음. 그냥 뭐한 그래 뭐 이럴 수 있지 뭐또 약간 서양인이 좀더 나이 들어 보이잖아요. 그러니까 그런 그렇지. 거 감안해 보면 아 2013년 14년 시즌에 유파 음. 챔피언스리그에서 아스날 FC랑 경기를 했었어요. 상대 팀의 마카리 사냐라는 흑인 선수에게 누가 봐도 얼굴에 침을 뱉은 것 같은 음. 각도와 모양에 찍힌 거예요. 그 장면이. 음. 그 영상이 있어요? 아니면 뭐 사진이 있는 거예요? 아, 있죠. 영상도 있고 예, 사진도 있고? GIF도 있고 돌아다닙니다. 아르헨 로벤 침 혹은 땀. 아르헨 음. 로벤이 워낙 성질머리가 그렇게 좋은 선수는 아니에요. 음. 원래 좀 다혈질이기도 해요. 동료와 말다툼을 하다가 음. 시합 중에 주먹을 날리고 얼굴에 <웃음> 상대팀 선수도 아니고 화끈하시네요. 네, 화끈한 선수고 이런 선수다 보니 아 이것도 경기 안 풀린다고 기분 나빠서 얼굴에 침 뱉었구만 이 돼버린 거예요. 음. 아렌 루벤이 그때 이렇게 해명을 합니다. 나는 침을 뱉지 않았다. 머리카락이 없어서 땀이 흘러내려다. <웃음> <웃음> 이거 되게 <웃음> 처절하다. 아, 그러면서 내가 정말 그런 일을 했으면 어, 나를 경기장 밖으로 끌어내라. 열경기 출장 정지 오케이 먹겠다. 받아들이겠다. 라고 혼 장담을 했어요. 그러자 축구계 분위기가 숙연해지면서 그냥 머리도 없는데 쟤를 어떻게 <웃음> 비탈모인 축구인들이 아 이거는 우리가 제3의 젠더에게 못할 짓이다. 저 제3의 젠더에게 우리가 못할 짓을 하지 말자. 그래서 이게 사건이 넘어갔어요. 아, 그 그냥 넘어간 거야, 그냥? 예, 네, 그래서 넘어갔어요, 어, 그냥. 그러니까 이 서양도 말로는 뭐 대머리 일종의 호감형이다 이러지만 네. 자기들끼리도 마음속에 어, 있었던 마음속에 거죠. 그렇게 생각을 하나 보네. 대머리인 본인이 자신의 대머리를 스스로 말해야 하는 상황. 음. 앞에서 숙연해진 거죠. 그러니까. 그래서 저는 이 영상 
이 장면을 계속해서 반복적으로 봤어요. 그 어떻게 결론은 해석은 어떻게 돼요? 우리 홍 작가님의 해석은? 이게 입에서 나오는 장면 찍히지 않았기 때문에 음. 장담은 못하는데 만약에 하나님이 증인인데 돈을 걸어야 된다. 아렌 로벤 침 뱉었습니다. <웃음> <웃음> 이게 이거를 안 보신 그 사진을 안 보신 분들이 헷갈리실 건데 왜냐하면 상대편 선수는 누워 있고 아렌 로벤 이 선수는 허리를 구부리고 있는 상황에 선체로 상체를 굽히고 있는 상황에서 얼굴에서 뭔가 떨어지는 그런 컷이 찍힌 거죠. 아니 아무리 땀이 흘러내려도 근데 보통 코로 이게 흘러내려야 되는데 땀이 아니, 왜 이쪽에서 아니, 흘러내려요? 아무리 땀이 많이 흘러도 그게 반짝반짝한 대머리 위에서 사람 머리가 반구형으로 생겼잖아요. 네. 거기서 한입 분량의 침 양으로 뭉친 후 침과 같은 점성을 가지고 발사가 돼서 얼굴에 맞는데 말도 안 되죠. 어, 그전그 컷만 보고 그러니까 그 사진 그침 떨어지는 거 이런 건못 봤어요. 근데 저기 뭐야 그 정도로 큰 양이 떨어져요? 사진에 보면 저도 사진 그 컷만 봤거든요. 음. 보고 보면은 뭔가 이렇게 길게 떨어지고 있어요. 아, 아 이게 점성이 있다니까. 땀에는 네, 땀에는 네. 점성이 없잖아요. 제가 봤을 때는 침 같은데 자기도 하고 나니까 후회가 되고 그 신사성을 중요시하잖아요. 스포츠에서 서양은. 네. 어떡하지? 이 평판이 떨어진 걸 굉장히 싫어하거든요. 음. 어떡하지? <웃음> 하다가 선, 선 뱉고 어떡하지? 하다가 머리를 굴린 거야. 반짝반짝한 머리를 굴려가지고 이 양반이 대머리인 거다 아는 거. 이 양반이 자기가 대머리 때문에 고통, 고통스러운 세월을 보내왔다는 걸 사람들이 다 아니까 음. 아 대머리라는 걸 내가 네이버로 얘기하는 거죠. 로벤님이 침묵 스킬을 시전하셨습니다. 이런 배수진을 친 거죠. 네. 아니, 스스로 말함으로써 음. 그러니까 아, 대머리가 스스로 자신의 대머리를 이야기해야 하는 이런 슬픈 상황이라니 라는 상황을 만들어서 어, 내가 이런 말까지 해야 돼가 어. 마치 돼버린 거예요. 음. 그래서 사람들이 숙연해지고 사건이 넘어갔어요. <웃음> 제가 봤을 때는 말도 안 돼. 침 맞은 선수는 어떻게 내가 봤을 때. <웃음> 응침 맞은 선수는 맞은 거예요. <웃음> 쓱 닦고 다시 일어나는. <웃음> 너무 억울하다 이 사람. 이게 땀과 침이 함께 섞여서 뱉었을 텐데. 근데 이 사냐 선수도 사냐 선수도 흑인 선수인데 네. 정말 풍부하고 강렬한 머리칼과 음. 그거를 또 멋있게 자메이카 풍으로 음. 따은 그 헤어스타일을 자랑하는 사람으로서 따질 수 없었겠죠. 침좀 맞았다고. 따질 어, 수 없었겠지. <웃음> 그 뭐랄까. 기울어진 상태에서 그 얻게 되는 일종의 약간의 베네핏인데 네. 아주 교묘한 베네핏 네. 이 자신의 윤리적 문제를 다른 사람들의 윤리적 문제로 만들어서 더큰 것을 덮었어요. 덮어버렸어요. 그러니까. 정치, 정치를 아, 할줄 아시네요. 역시 똑똑한 사람이에요. 그러니까 네. 똑똑해. 순간 정치적 배치가... 올바름의 문제로 정치를 할줄 아는 네. 우리의 아리엔 로벤. 음, 대머리계를 빚내신 분 중에 한분 선정할 만한데요? 아, 그 표현 쓰지 말라니까. <웃음> 쓰지 마. 시원님. <웃음> 아 근데 이 스킬은 이 탈모 아 너무한다 잠깐만 대머리를 빛낸 대머리 이런 표현 쓰지 맙시다 정치적 올바름이란 게 있어야지 사람이 말이야 제가 뭐... 제3의 젠더 무시하지 아니, 마시고요 아니 젠더면은 써도 되지 않아요? 예를 들어 네. 여성을 빛낸 여성 이럴 수 있잖아요 네. 그냥 쓰지 마세요 아, 그런 아, 네 알겠습니다 시, 죄송하고요 <웃음> 아니 무슨 얘기하려고 했지 잊어버렸어 <웃음> 아니 맞아 이 얘기하려고 했어요 이게 의외로 이 로벤이 쓴 스킬이 인생의 한한 번에서 두 번쯤은 탈모인에겐 쓸수 있는 어떤 최종 스킬 같은 거 최종 스킬인데 두 번은 이제 못 쓰죠 로벤도 <웃음> 아 그렇죠 너무 너무 싫은 선수에게 딱한 번은 쓸수 있을 듯한 음, 아 근데 막상 일반 탈모인은 이거 쓰기도 힘들겠네요 자기가 대머리라서 힘들다라는 걸 시전에서 난 사람들을 침묵하게 만들려면 뭐 그런 상황이 있어야 되는데 일반인은 사실 그런 상황은 잘 없잖아요 아니 경기 중이라 해도 뭐 어디 조기 축구회 이런 데서 저거 했다가는 큰일 나죠 음, 그러니까. 땀이었는데 이러면은 넘어가겠어요? 뭐라고 임마? 이러면서 닌자 같은 침을 땀으로 숨기는 <웃음> 노안의 암살자 그게 뭐야? 아리엔 로벤 야, 그래서... 침으로 사람을 암살하나요? <웃음> 뭐야? 
뭐 히드라처럼 <웃음> 원래 저는 오늘 방송을 그래서 아렌 루벤에게 헌정하고 싶었으나 네. 우리 오늘 프로듀스 원호원 할 거잖아요. 어, 그렇죠. 얘기 장근석 씨를 보니까 이분은 탈모가 시작된 게 아니었어. 원래 그런 두상인 거 아닌가요? 아니요. 어, 탈모가 입이 조금 왔어요. 아, 그래요? 시작된 아, 탈모 아니라, 맞아요? 탈모 맞아요. 그래요? 어, 우리... 왜냐, 그게 눈 돌리는 그... 데마다 다 탈모야. <웃음> <웃음> 눈돌발이 영... 모르겠네요. <웃음> 영어로 스닝헤어라고 얇아지는 머리. 음... 머리가 얇아지는 거예요. 음... 이게 모낭이 DHT의 공격을 받아가지고 음... 모낭이 약해지고 작아지고 있는 거예요. 음... 머리가 얇아요. 뭐 이마 같은 경우는 사실 이마가 넓을 뿐이다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있어요. 네. 그리고 이승기 씨처럼 머리 앞으로 내려서 가리면 돼요. 그렇죠. 근데 머리카락이 그런데 얇아지고 야외에서 있다는 거죠. 밖에서 자연광 아래 찍힌 사진을 보니 이 가리마가 네. 고속도로가 이미 뚫려 있어요. 그 보면은 머리가 얇아진 거예요. 자세히도 보셨네요. 그러니까 연구했어요. 판별하기 어, 위해서. 제가 20대 때딱 그랬어요. 저의 20대다. 아, 음. 장근석 씨. 아, 그래서 아, 잠깐만, 뭐라고요? 잠깐만. 자기 20대가 장근석 때 어이가 없네. 지금 넘어가는데. 두피 상태, 두피 상태가. 네, 그렇죠. 꼭 집어서 말씀해 네. 주세요. 그래서 이분이 오해합니다, 화낼 뻔했어요. 저도. 자칭 아시아 프린스잖아요. 아니에요. 자칭 아니에요. 자칭 아니에요. 소리 하시는 거예요? 아니에요. 아니요. 정말 아시아 프린스. 아시아 프린스 맞아요. 프린스입니다. 어 그러면 정말로 아시아 프린스의 업그레이드 버전이 되고 있다. 음. 아, 아시아 샤이니 프린스가 되고 있다. 슬프다. 음. 그 목록 중에 한분 되고 계신 거죠. 네. 빛내주는 분 중에 또한 분이. 우리 쳐다보는 데마다 다 할머니들이 <웃음> 출몰한다고 해야 되나? 어이 늪으로 한 명이 또 왔습니다. 환영합니다. 음. 그럼 오늘은 장근석 씨에게 헌정하는 걸로. 예. 네. 오늘 방송은 장근석 씨에게 헌정하는 아. 걸로 하겠습니다. 저는. 아니 그냥 뭐 피곤하거나 영양 상태가 안 좋아서 머리카락이 얇아졌을 수도 있잖아요. 그러니까 왜냐하면 그 방송에서 보이게 이마는 좀 넓은데 네. 머리가 엄청 숱이 많아 보이던데 근데 이마 넓은 게 하루 이틀도 아니고 원래 음. 그런 두상이었거든요 그거는 코디고요 자연광 아래에서 음. 바람 불고 이럴 때 찍힌 음. 사진은 빼박켄트고요 스트레스를 받거나 <웃음> 몸이 안 좋고 그러면 머리카락이 우스스 빠져요 그런데 머리가 순간적으로 아이쿠야 하고 낙마를 하지 그렇게 서서히 뿌리 쪽으로 갈수록 다 얇아지진 않습니다 우리가 늘 말씀드리듯이 이것은 탈모다 이것은 홍 작가님의 의견이고요. 저희 본 방송과는 아무런 연관이 없음을 다시 한번 말씀드립니다. 저는 근장을 좋아합니다. 멋있습니다. 아니요. 뭐 탈모라고 해서 왕자가 되지 못하라는 법. 아니 이 사람이 저번부터 자꾸 탈모라고 사람을 놀리니까 그렇지. 야, 놀리는 게 아니라 반가워하는 거예요. 아니 홍 작가님의 반가움을 원치 않으실 것 같아요. 그러니까요. 아니, 뭐 내가 반가워하겠다는데. 조용히 반가워하시는 거예요. 어, 저는 이승기 씨에 이어서 장은석 씨도 이제 사랑하도록 하겠습니다. 우리 편이에요. 자꾸 남자만 사랑하시네요. 우리는 같은 부족 이론입니다. 부족이래. <웃음> 프로듀스 101에 대한 이야기를 우리가 하기로 했는데요. 원래 저는 이 프로그램을 안 봤어요. 저도요. 그런데 대표님께서 이 프로그램을 보고 있자니 심적 탈모가 온다. 이런 아주 <웃음> 네, 저도 너무 공감해요. 그 얘기를 말씀. 저한테 하시면서 네, 너무 아니, 그러면은 공감해. 자꾸 심적 탈모, 심적 탈모 이러면서 우리 심적 탈모도 한번 다뤄야 된다. 프로듀스 원어원 이 얘기 해야 된다 말씀을 하셔서 제가 프로듀스 원어원을 봤어요. 어떠셨나요? 어 외적 탈모의 고통을 받으면서 봤잖아요. 어, 정말 심적 탈모도 오더라고요. 그러니까 내적 탈모가 오는 방송이더라고요. 그렇습니다. 저번 주에도 말씀드렸지만 탈모와 발모가 동시에 돼요. 음, 맞아요. 지금 우리가 녹음을 토요일 날 하잖아요. 네. 그러니까 어제 이제 금요일 날. 네, 금요일 밤에 하죠. 전 진짜 울었어요. 어. 눈물이 좀 나더라고요. 지금 저번 주에도 좀 그랬는데. 아니 왜 그러냐면 애들이 막 그러니까 내가 어제 제일 그 눈물이 찔끔 났던 건 뭐냐면 순위 발표식이 있었어요 음. 어제 음. 근데 왜 그런 거 있잖아 내가 이 순위에 이제 못 들겠구나 이미 아, 어떤 인지하고 있는 애들이 네. 
그러다 보니까 이게 당연히 이걸 받아들인 상태에서 환하게 웃고 있는 거야. 어떻게? 근데 그걸 보는데 가슴이 너무 아픈 거야. 차라리 울지. 어. 차라리 섭섭해하고 힘들어하면 모르겠는데. 근데 이제 뭐 우리가 좀 이따 얘기하겠지만 걔들은 또 그런 걸 못해요. 음. 그런 걸 못하게 강요받는 사람들이거든. 그 직업군에. 아, 아, 그렇죠. 늘 예. 웃어야 되고. 맞아요. 어, 난늘 행복한 사람이어야 되고. 왜냐면 음. 그런 걸 나쁘게 만들거든. 음. 음. 자, 저는 이 프로를 보면서 아이돌 문화 네. 그리고 우리나라 사회가 네. 정말 갈 때까지 갔구나. 올 때까지 왔구나라는 걸 느꼈거든요. 무엇이 이동규 대표님을 눈물 짓게 했는가. 이거를 처음부터 좀 정리를 해서 이야기를 해야 될것 같아요. 네. 비틀즈도 엄청난 숭배를 받았지만 우리나라나 일본의 기준에서는 비틀즈나 이런 그룹을 밴드라고 해야 되나요? 네. 아이돌이라고 부르지 않잖아요. 그죠. 왜 그러냐면은 이게 이제 아이돌로 옮겨가는 형태가 있어요. 뭐가 있냐? 보통은 음악이 나오고 네. 그러니까 예를 들어 가수로 치면 어떤 작품이 나와요. 그러면은 우와 저거 이거 뭐야? 이게 누가 불렀대? 네. 아, 걔 정말 좋아. 이렇게 흘러가는 거거든요. 그러니까 그 작품이 상품이에요. 음. 그리고 그걸 만든 사람, 실현자, 뭐그 해당 저작권자인데 음. 이 아이돌은 뭐가 뭐냐 그게 반대예요. 아이돌 자체가 상품인 거예요. 아. 그리고 아이돌의 상품이니까 그의 노래를 듣게 되고. 그죠그 네. 사람이 어떤 노래를 하면 걔 때문에 보는 거예요. 와, 제가 노래 이런 노래 했네. 이번엔 저런 춤을 추네. 이번에 저런 프로에 네. 나오네. 라는 거니까 그러니까 이 사람 자체가 상품인 거고 이전 아티스트랑 이런 게 달라요. 소비의 대상이 사람 자체인 그렇죠. 그러니까 얘는... 사람이 만드는 상품에서 사람이 곧 상품이 되는 거죠. 네. 정말 좋은 설명입니다. 네, 네. 바로 이해했어요. 근데 이제 아이돌이 재밌는 건 뭐냐면은 아이돌은 데뷔 시기가 빨라요. 왜냐 기본적으로 아이돌의 속성이란 거는 어떤 예술성 이런 게 아니라 어리고 예쁜 거예요. 상품성을 네. 봐야 하니까요. 어리고 예쁜 게 일단 코어예요. 이 음. 코어에 덧붙여서 이제 어떤 그 요즘 사람들이 말하는 우리 예고편에 말했듯이 무슨 어떤 매력이 있는 거지 얘가 춤을 잘 추네 뭐 하는데 네네. 그거는 그 다음에 문제인 거고 기본적으로 어리고 예쁜 거예요. 그럼 어리고 예쁘려면 일찍 데뷔를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 일찍 데뷔를 해야 되다 보니까 얘들이 기본적으로 그 소비 시기가 빨라요. 음. 근데 우리가 지금 얘들한테 보는 게 단순히 어리고 예쁘니까 짠 이게 아니잖아요. 네. 뭐, 뭐 훈련이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 원래 이제 요런 일을 하려고 뭐 영미권에서는 사람들이 많이 했어요. 마이클 잭슨 아버지도 엄밀히 말하면 그런 사람이에요. 잭슨 그렇죠. 바이브를 네. 만들었던 조지프 잭슨 이 사람도 네. 어릴 때부터 자기 가족을 훈련을 시켜가지고 네. 그러니까 기본적으로 이게 조지프 잭슨이 왜 마이클 잭슨 유언장에서 마이클 잭슨 자기 아들 장례식에 못 갔겠어요. <웃음> 너무 혹독하게 어, 엄청 확대를 받았다고 어. 마이클 잭슨이 그러더라고요. 이게 아동 학대거든. 그렇죠. 네. 왠지 허리띠로 그렇게 맞았다고 <웃음> 그런데. 아. 근데 이제 아동 학대가 이게 참 그러니까 우리가 이걸 한번 고민을 해볼 필요가 있어. 왜냐면은 인류가 알고 있는 그 어떤 이런 류의 위대한 성취 마이클 잭슨 같은 거 그런 거가 사실 아동 학대 산물이에요. 걔가 아니 뭐 베토벤도. 네, 베토벤도 그렇고 아동 학대를 당해서 어릴 때부터 작곡을 익혔죠. 피아노가 꺼질 때까지 쳤다고. 음. 그래서 베토벤이 손으로 더 이상 하기 싫어서 촛대로 자기 손을 찍으려다가 그 어머니가 식모살이 하면서 네. 이렇게 그런 사람이었잖아요. 네. 그래가지고 엄마 생각하면서 그걸 못했다 그러더라고. 그게 전기인가 읽어보면 나와요. 음. 모차르트도 마찬가지. 모차르트 어때부터 아버지가 연주 천재 신둥이라 그래가지고 연주 여행 다녔잖아요. 그걸로. 모차르트 아버지도 작곡가였죠. 그 마이클 잭슨도 그렇고. 음. 뭐 보아도 그렇고 다 그런 거죠. 뭐 김연아도 그렇고. 그러니까 10대 그러니까 이른 시기에 뭔가 아주 찬란한 그리고 이게 어린 사람들 그러니까 피지컬이 가장 뛰어날 때만 할수 있는 거잖아요. 이게 내가 뭐 50대 때 트리플 악셀을 하겠어. <웃음> <웃음> 뭐 100살이 돼서 100m를 9초를 뛰겠어요. 이게 젊을 때 해야 되는데 그렇죠. 이걸 하려면 훈련이 돼야 되는데 그럼 어린 사람들이 이걸 갖고 
어릴 때 혹독하게 하면 뭔가를 희생을 해야 되거든요. 다른 삶을 희생하고 그것만 하는 어, 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 기본적으로 얘들이 좋아서 하는 경우도 있겠죠. 당연히 좋아서 하겠지. 본인은 좋아서 한다고 생각하는데 그러니까 보편적으로 우리가 이걸 생각해봐야 되는 게 어린 사람들은 이 길이 하나다가 아니다라는 걸 우리 알려줘야 되잖아 어른들이. 알려줘야 되는데 네. 그 길이 하나다라고 세뇌를 해서 음음. 그 길만 달려야 그 세계에서 또 경쟁에서 이기잖아요. 이런 딜레마가 있는 거죠. 그거가 아니었을 때 그러면 이 사람들이 갈 데가 없는 거예요. 음. 내가 운이 좋아가지고 김연아 정도는 아니어도 아사다마오는 돼서 은메달은 땄다. 네. 동메달은 땄다. 이런 사례 상관없어요. 이거는 왜냐면 제가 이제 저도 옛날에 선생질을 하다 보니까 느낀 건데 의외로 이제 천생을 처음 할 때는 애들이 이제 막 뭔가 습득이 빠른 애들 보고 재능이 있는 걸로 느껴요. 네. 근데 좀 하다 보니까 저는 오히려 그건 아니라고 생각해요. 음. 재능은 막판에 가야 알아요. 근데 음. 그러다 보니까 몰라. 음. 그러니까 얘가 거의 99% 그러니까 예를 들어 국가대표 됐잖아요. 네. 그럼 그 다음에 마지막에 가서 보이는 거야. 아 얘가 김연한지 아사다마운지가 보이는 거지. 그 전에는 그냥 될것 같은 거예요. 음. 일단 꽃봉우리 시절에는 펴져서 어떤 모양이 나올지는 모르지만 꽃봉우리 시절에 일단 계속 가꾸고. 네 맞아요. 물 주고 음. 그래야 된다는 거잖아요. 그러니까 우리가 볼수 있는 건 그냥 얘가 꽃은 피겠다 정도지. 네 어떤 꽃으로. 이게 정말 꽃 중에 꽃인지. 찬란하게 필지 아닐지는 아. 모르는 거죠. 찬란하게 필지 아름다울지 제대로 막뭐 이렇게 된 건지 이건 몰라요. 그건 끝에 그러니까. 비극이 여기 있는 거예요. 끝에 가봐야 마지막 내 재능을 알수 있거든. 남들보다 잘하지만 뛰어나진 않은 사람. 정말로 음. 뛰어난 사람은 아닌 거. 그러니까 어른들이 뭐너 재능 있어라는 말이 네. 사실 그게 이제 애매한 말인 거예요. 습득력이 음. 빠른 거지. 음, 그냥 습득하는 거예요. 그냥 약간 네. 센스가 있는 건데 왜냐하면 진짜 잘한 애들 중에 예를 들어 옛날 전기 중에도 보면 더디고 그랬는데 에디슨 뭐 그런 어, 얘기 하잖아요 에디슨 같은 사람. 네. 에디슨은 그런데 우리나라에서 위인전을 통해서 너무 많이 포장이 된 사람 중에 하나고 거의 사기꾼이다시피 <웃음> 특허 도둑질의 마스터 아뭐 그런 얘기 많았죠 근데 이제 한국형 아이돌 얘기를 잠깐 해야 될것 같아요 네. 아이돌이라는 게 일단 사실 이말 자체가 일단 근데 유래를 요거 요거 의견이 분분한데 일본에서 건너왔다고 보는 네. 편이에요 왜냐면 이제 미국에서는 사실 아이돌이라는 표현을 안 써요 보이밴드 음. 걸밴드 뭐 보이그룹 걸그룹 이렇게 네. 쓰고 아이돌이 이제 어떻게 된 거냐면 90년대 후반에 우리 일본 문화 개방됐잖아요 네. 그래서 일본 예능도 막 이제 자막 쳐가지고 보고 막 아이들이 네. 보면서 일본에서는 아이돌이라는 표현이 꽤 오래됐어요. 그런데 음. 이제 그게 얘네들을 쓰는 우리 표현과 우리가 쓰는 아이돌이 조금 달라요. 그러니까 얘네들의 아이돌은 우리로 치면 광희 같은 사람들. 음. 그러니까 그냥 전반적으로 이렇게 막 특정한 아주 특정 직업군의 태도가 없는 거. 예를 들어 뭐난 보컬이야 이런 게 아니라 그냥 전반적으로는 음. 예능 예능인. 전반적으로의. 그런데 네. 이제 여기저기 데뷔, 음. 쓰일 수 있는. 그렇죠. 근데 데뷔를 약간 그런 식의 어떤 엔터테인먼트한 아이돌 그룹 같이. 이렇게 데뷔를 해가지고 여기저기 사용되는 엔터테이너들을 보편적으로 이르는 말이에요. 그래서 보아는 우리나라에서는 아이돌이잖아요. 네. 일본에서는 아티스트예요. 어... 아이돌이라고 안 해요. 어... 음... 네. 제가 봤던 자료에서는 일본의 아이돌 시스템은 프랑스를 모델로 했고 예예거리라는 어떤 예, 우리나라의 아이돌 시스템은 미국을 모델로 했다는 얘기를 제가 굉장히 동감을 했어요. 음... 좀 학술적인 내용이라서 여기서 방송에서 할 얘기는 아닌데 그걸 해줘야 돼. 그래요? 네. 네. 프랑스의 아이돌은 로리타 컴플렉스하고 사실은 연관이 돼 있었던 걸로 알고 있어요. 음. 어른들이 싱싱한 10대의 젊은 여자아이를 성적으로 귀여워하면서 예뻐하면서 소비하는 것에서 저는 시작이 됐다고 알고 있는데 이것이 일본으로 건너가면서 시장성이 생기고 상품화가 진행이 되는, 되는 과정에서 현재 일본 아이돌 문화가 자리가 잡았다라고 저는 알고 있어요. 음. 그것은 뭐냐면 일본의 AKB48이나 이런 거 보면 우리나라 소녀시대 
네. 이런 그룹에 비해서 굉장히 어설프잖아요. 그죠. 굉장히 어설픈데 왜 저렇게 어설프게 하지라는 생각을 했는데 그걸 읽고 나니까 알고 보니까 어설픈 채로 자라나는 과정, 성장하는 과정을 관찰하면서 즐기는 게 목적이더라고요. 약간 프린세스 메이커 게임 같은 느낌이네요. 예, 그런 느낌이 있어요. 그래서 우리나라 기준으로는 아 이제 카메라 사대도 많이 받고 방송도 능숙하게 잘하고 춤과 노래도 어느 정도 올라왔으면 이제부터 비즈니스 팔아야 되잖아요. 네. 그럼 졸업이란 걸 시키더라고요. AKB48은. 음... 어 이제 다 찼어. 졸업해. 우리나라는 그때부터 완성된 순간에 데뷔를 해서 완벽한 춤과 노래를 소화하면서 완성품으로서 나오잖아요. 그러니까 추구하는 기준이 다른 것 같아요. 예, 다른 것 같아요. 에이. 바로 이런 우리나라의 시스템이 네. 이수만이 그걸 참고했다고 그러더라고요. 뉴키전더 블럭 이런 음. 미국 그룹을 완벽한 예쁘고 잘생긴 남자들이 몸도 완전히 훈련이 돼서 근육질이고 노래 잘 부르고 네. 춤잘 추는 상태로 나와서 군무를 추면서 네. 여심을 사로잡는다. 그걸 보고 신화 H.O.T 만들었다고 하더라고요. 네. 얘그 공장형 아이돌이라 그래서 그 뉴키즈 만드신 분이 모리스 스타라고 음. 뉴 에디션이라는 그룹부터 시작해서 그뉴 에디션은 아마 제가 알기로 바비 브라운? 꼬맹 옛날 래퍼 있어요. 모르시는구나. 모르겠어요. 바비 브라운을 모르다니. <웃음> 저한테 바비 브라운은 화장품 브랜드라서. <웃음> 아 그렇구나. 그 화장품이 아 바비 브라운이 제가 알기로 저기 휴트니 휴스턴 남편. 아 상당히 얼핏, 문제가 알듯 있는 말듯, 사람으로 에, 에. 알고 있는데. 휴트니 휴스턴과 함께 약쟁이로. 네. 휴트니 휴스턴을 약쟁이로 만들었죠. 그렇죠. 만들었죠. 음, 음. 어쨌든 이분이 있었던 아기 때 있었던 그런 이제 아이돌 그룹이라고 할수 있는데. 그 모리스 스타가 뉴키전더 블록도 만들고 그 공장형 아이돌 음. 이런 훈련돼가지고 네. 이렇게 만든 거죠. 그래서 이제 요걸 본 단계 이제 미국에서 미키 머스 클럽 이런 것도 있었어요. 그래서 요거 출신이 뭐 브리트니 스피어스. 음. 그 브리트니 스피어스는 사귀었던 남자애 누구죠? 백스트리트 보이스. 저스틴 비버. 아, 아 비버래. 저스틴 비버. 큰일 날 소리를 제가 했어요. 일이야 <웃음> 저스틴 팀버레이크 팬이. 저스틴 팀버레이크요. 이게 <웃음> 큰일 날 뻔했어요 제가. 지금 이, 이 시온님이 왜 큰일 날 뻔했냐를 잠깐 또이팝 쪽을 설명을 드리면. 저스틴 비버와 저스틴 팀버레이크의 간극은 네. 엄청난 거. 이건 마치 그또 비버 팬들에겐 조금 슬픈 일이긴 하지만 저도 알고 있으면서도 네. 저도 모르게 입에서 그 이름이 나왔네요. 네, 이건 마치 진짜 정치로 치면 전 목이 날아가는 네. 정치로 치면 네. 정치로 치면 이제 뭐 예를 들어 야당의 대표 이름을 여당의 대표 이름을 착각하여 뭐 큰뭐 자리에서 어, 오늘 저희 대통령님 김일성 분 모시겠습니다. 약간 이런 것 네, 같은 뭐 그런 거죠. 어. 예, 알겠습니다. 정리를 좀 해보면 아이돌 시스템은 다른 데에서 유래가 됐지만 비슷한 시장 환경에 제조의 시스템이 다르다라고 하면 예의가 아닌가? 제조라고 해도 돼요. 왜냐면 예. 이게 되게 비인간적이거든. 일본에서 100% 왔다라고 많은 사람들이 착각하지만 계열이 다른 거죠. 네, 계열은 다르다. 이렇게 알고 있습니다. 우리나라 아이돌이 왜 그렇게 그럼 뛰어난 네. 뭐 좋게 말하면 뛰어난 능력치를 갖고 완성된 형태로 나오느냐는 이제 요 얘기를 이제 하면서 한번 해야 될것 같아요. 뭐가 있냐면 연습생 시스템을 얘기해야 돼요. 음. 연습생 시스템 일본은 네네네. 없나요? 있죠. 일본의 AKB 48 같은 경우 연구생이라고도 부르는데 그러니까 연습생은 다 있죠. 왜냐하면 네. 뭐 어쨌든 기획사 소속이 돼가지고 걔한테 뭘 가르쳐야지. 네, 다듬어지는 과정이 있어야 네. 되잖아요. 뭐 배우라고 또 네. 배우할래가지고 아무것도 뭐안 가르치고 기본적인 것도 안 가르치고 바로 카메라 네, 카메라 앞에 세울 수는 없죠. 근데 이제 연습생 시스템이 조금 되게 혹독하게 돼 있어요. 이 원래 개념이 거잖아요. 오디션 사람 선발해서 특정 컨셉으로 그룹이나 솔로로 데뷔를 시킨다. 네. 그 10대, 20대 초중반에 걸쳐서 네. 그다음에 이제 그 캐릭터 각자의 캐릭터로 연예계 전반에 활동을 시킨다는데 네. 이게 뭐가 문제냐면 소속사에서 특정한 훈련을 일단 시켜요. 당연히 시키겠죠. 랩, 네. 댄스, 아니, 보컬. 그 훈련의 수준이 군대 수준의 군기와 규율과 어묵함과 음. 말도 안 되는 강도와 다이어트하는 거 보면 은 
아. 성장기 아이들인데 확대 수준이더라고 기아 선상에 아, 놓여 있는 그 강훈련을 소화하고 이런 거 보니까 어이가 없더라고요 저는. 얘들의 수준이 아시잖아요 소녀시대 그 우리 최초로 충격을 먹었던 소녀시대 칼군무 같은 칼군무, 거. 네. 옛날엔 군무가 일렬로 서 있었잖아요. 근데 얘네는 그렇죠. 삼각형 막 역삼각형 막 하면서 편대를 나누잖아요. 그러니까 그런 수준이 되려면 엄청난 훈련이 필요한 거죠. 자기 자리 찾아가려면. 근데 재밌는 건 이걸 가르치는데 돈이 들거 아니에요. 선생님 네. 모셔야 되잖아요. 음. 이 비용이 다 연습생 앞에 달리는 빚이에요. 음, 결국은 갚아야 할 돈인 거죠. 그죠. 투자금이니까 회수를 해야 될거 아니에요. 그죠. 이게 투자금인데 이게 이게 그러니까 되게 재밌어요. 뭐냐면 요 얘기를 우리가 해봐야 되는 이유가 뭐냐면은 음. 그러니까 단순히 보면 납득이 일단 가요. 근데 저는 인상하게 이 얘기가 어딘가 불편한 거예요. 음. 왜 불편하지? 라는 거지. 내가 이거를 의사가 되고 싶어요. 그러니까 의사가 되고 싶은데 의사가 되려면 의대를 나와야 되잖아요. 그죠. 근데 의대 나올 돈이 없어요. 그러니까 어떻게 돈 빌려주잖아요. 대출해주죠. 대출해서 그걸 한다면 내가 갚으면 되잖아요. 네. 근데 이게 되게 난 약간 이런 생각도 했어. 이거 되게 파생 상품 같지 않아요? <웃음> 뭐냐면은 내가 집이 없어 집 사고 싶어 근데 돈도 없어 집도 없어 집 줄게 빚도 줄게 네. 어집 생겼고 이제 그 집에 살면서 급히 갚으면 돼 그런 거죠 네 그러니까 이게 그런 똑같아 키잡이죠 키잡 어. 키워서 잡는다고 하는 음. 너 아이돌 하고 싶어? 어내돈 빌려줄게 그럼 해 일단 아까 그 의대는 들어갈 능력은 된 네. 거야 애들이 네, 네. 그러니까 오디션 통과했으니까 그럼 이제 아이돌 되고 싶어? 그럼 이제 돈 빌려줄게 네 앞에 빚 달아줄게 그래서 얘들은 나오는 순간 빚쟁이에요. 잘 돼서 갚으면 되지 뭐. 그렇지. 잘 돼서 갚으면 되니까. 되죠. 근데 잘 돼서 갚는다라는 게 아시잖아요. 이게 그렇죠. 보통 일이 아니잖아요. 네. 엄청난 운이 작용해야 되고 네. 운이 타이밍이 맞아야 되고 타고난 재능과 외모도 있어야 되고 소속사도 잘 만나야 되고 물론 노력도 해야 되고 이 모든 것들이 노력주의 하나로 치환이 된단 말이에요. 이따가 프로듀스 원원 얘기하면서 네. 나오겠지만 우리 사회 노력제일주의를 거의 내면화한 방송이잖아요. 이게 다 노력으로 치환돼가지고 더 노력을 해라. 요즘은 노력도 아니고 노력이라고 하잖아요. 요 비용 관련해서 흥미로운 분석이 하나 있어요. 네. 작년에 나온 건데 하나금융투자가 네. 2015년 9월 7일에 네. 무려 56페이지짜리 음. 신인 아이돌 그룹의 데뷔 과정과 수익구조에 대한 분석을 담은 보고서. 네. 제목도 재밌어. 남자 아이돌이 군대에 간다라는 <웃음> 보고서를 내놨어요. 음, 여기 이제 예. 뭐몇 개를 이제 좀 틀어서 말씀드려보면 이런 문장이 있어요. 연습생으로 발탁되면 회사에서 노래, 연기, 성형, 인성교육 외 의식주 비용에 대한 투자를 하게 되고 데뷔까지 수개월에서 길게는 10년 가까운 투자가 이루어진다. 점점점. 네. 신인개발비를 공시하는 JYP 엔터테인먼트의 경우 연간 7에서 9억 원 정도의 비용을 사용한다. 1인당. 1인당. 뭐 1인당은 아니고 그러니까 그 전체 풀에다가 7, 9억 원을 푼다 얘기죠. 그런데 네. 이제 이 보고서를 보도했던 네. 헤럴드 경제 분석에 의하면 보통 이제 이전 이런 대형 기획사가 연습생 풀이 이삼십 명 정도로 가정했을 때 일인당 최소 이천오백에서 삼천만 원의 비용을 연간 소요된다는 네. 계산이 나오는 거고. 그런데 실제로 대형 기획사가 아니면 사회 초년생 연봉인데 지금. 그죠. 그런데 이걸 십대 애들이 이제 일년딱 하면서 내 앞으로 이천오백 삼천만 원 달리는 거예요. 근데 심지어는 이게 이삼십 명 너무 많은 숫자고. 네. 이거보다 좀 적은 데도 있어요. 그러니까 실제로 아마 실비용은 이거보다 좀더 높을 확률이 높아요. 음. 숫자가 적으니까. 사실 생각해 보면 최고 수준의 트레이너들이 뽑고, 그죠? 그게 다 과외를 받듯이 해서 음. 집중적으로 트레이닝을 음. 받는데 숙식비에 크게 얹어지면 이삼 천만 원 넘을 것 같긴 해요. 그러니까 요 보고서를 작성했던 
이 이기훈 하나금융투자연구원께서 네. 이런 말씀하셨어요. 음. 신인 아이돌이 데뷔해도 1집부터 뜨는 것은 거의 불가능하기 때문에 최소 2, 3집까지는 위험을 감수하고 지속적인 투자가 이루어져야 한다며 데뷔 후 2, 3년 내에 성공하지 못한다면 이미 누적 적자만 10억 원이 넘어갔을 가능성이 높기 때문에 네. 데뷔 2, 3년 차에서 히트를 치는 것이 가장 이상적이다. 음. 데뷔 2, 3년 차에서 네. 데뷔와 동시가 아니라 그렇죠. 2, 3년 차에서 히트를 치는 것이 이상적이다. 그러니까 10억 원 수준이 어느 정도 이제 그 임계치인 거죠. 음. 그래서 더 이거 이상 가면 힘들다. 음. 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 그러니까 EXID 같은 경우는 네. 정말 마지막 정말 홈런이 나온 거예요. 삼집이었나요? 그죠. 네. 홈런이 나온 거예요. 음. 재밌는 거는 일타석, 이타석, 삼타석, 삼진 당하다가 마지막 타석에 끝내기 홈런. 네. 여기에 대한 또 재밌는 비용 얘기가 또 다른 게 있어요. 뭐 우리 지금 연습생 비용만 얘기했잖아요. 내가 네. 달리는 빚. 네. 활동 비용에 대한 얘기도 있어요. 이거는 작년 10월에 흥극중권에서 제목 스타가 만들어지기까지라는 네. 이런 이제 보고서가 나왔어요. 네. 여기 보면. 일반적으로 활동 기간을 6주로 상정해요. 뭐 노래 하나 나와서 아, 예, 예. 6주. 여기서 이제 평균 6주로 상정하고 한달 반. 네. 네. 그 비용을 분석한 거예요. 네. 이제 일단 작곡비. 그렇죠? 대략 어. 곡당 500. 음. 평균 500인데 네. 이게 웃긴 게 옛날에 90년대 A급 작곡가가 500이었거든요. 아, 이게 또 별로 변하지는 않았어요. 그렇네요. 그런데 <웃음> 네. 이제 미니 앨범 정도 하니까 한세곡 정도 낸다고 생각하고 네. 작곡비만 한 1,500. 네. 음. 녹음비를 이제 한 1,200을 잡은 거예요. 음. 녹음비가 왜 이렇게 크냐면 녹음실 사용료, 네. 또 엔지니어들이 뭐 믹싱하고 마스터링하고 코러스 와야 되고 세션 와야 되고 거기까지 하는 합쳐진 비용. 거죠. 그래서 1,500 더하기 1,200. 그럼 이제 앨범 하나만 나오는 데만도 벌써 2,700. 네. 그런 거죠. 그래서 이제 뮤직비디오는 대략 좀 비싸더라고 1억 5천. 그런데 음. 아. 이제 색깔을 잘 보여줘야 되니까. 그죠. 그러니까 여러분들이 그 뮤직비디오 보는 게 아니 뭐 그거 그냥 애들 세워놓고 찍는 거 아니냐 하겠지만. 걔들 입고 있는 옷, 그 공간에서 뭐 이렇게 예를 들어 무대 테이블에 세팅? 어, 무대 세팅 테이블에서 뭐라도 뭐 멋있게 뭐 폼이라도 잡으려면 그게 다 외제차라도 한대 있으면 저거 다리스인데 네, 빌려 사는 거니까 그렇죠. 이 영상 찍는 거 이런 거를 이제 네. 그래서 영상업계에서 머니샷이라 그래요. 머니샷에 돈을 확 땡기는 아, 거군요. 어떤 장면이 딱 봐도 와이 장면은 아. 돈이 요거 한 아, 컷에 돈을 착 뿌린 거죠. 네, 헐리우드 영화 보면 차가 한 몇십 대 네. 부서지잖아요. 그한컷몇 그 초짜리 네, 한 컷에. 네, 네. 그 돈이 얼마겠어요. 음. 거기다가 후반 작업해야지 CG도 좀 넣어야지 여기에 따라온 아, 방금 말씀드린 스타일리스트 네. 헤어, 메이크업 이거 안무 짜주는 사람들 안무 그렇죠. 또 해. 그러니까 이렇게 돈이 든다는 거예요. 근데 아직까지 방송활동 안 했어. 들죠? 얼마가 들죠? 방송활동하기 직전까지? 대략 2억이 나오는 거예요. 음. 그리고 이제 방송활동 시작하잖아요. 네. 그럼 6주 기준이에요. 그럼 안무팀이 4개 음악방송 출연해서 그러니까 6주에 24회 네. 하면 은 천만 원이래. 이게 또 싸. 그렇네요. 안무팀이 뭐 한두 명 나오는 건 아니잖아요. 여러 명이 안무를 숙제하고 계속 따라다닐 건데 네. 그러니까 이게 웃긴 거 여기서 그런 느낌이 안 느껴져요. 인건비는 정말 어, 사람값이 싼 거죠. 대한민국 맞네요. 어. 이것도 우리가 사람값이 싼 시대에 지금 살고 있잖아요. 네, 그렇죠. 업종을 가리지 않고 그 문제가 더 심하면 심했지 네. 연예계가 덜하진 않을 거예요. 왜냐하면 여기가 지금은 이제 뭐 연예계 엔터테인먼트라고 멋있게 말하지만 네. 기본적으로 우리 어른들이 화류계 예전에는 네, 여기에 왜그 사자와 깡패들이 왜 여기에 많았는지를 단적으로 보여주는 거예요. 여기가 그만큼 물렁해요. 사람을 쓰는 데 대해서. 음. 제 동생이 친동생이 뮤지컬 배우예요. 네. 뮤지컬 배우를 하기 전에는 안무를 했어요. 음. 얘기 들어보면 엄청난 착취와 음. 열정 페이의 바닥이에요. 이게 시스템이 재밌어요. 이제 방송을 많이 하잖아요. 네. 그러면 목금토일 기준이에요. 뭐냐면 목요일 네. 뭐 이제 데뷔나 컴백을 한다 그럼 목요일 엠넷의 카운트다운에 나와요 아. 그러면 그걸 갖고 
여초 사이트 주로 이제 그 아이돌은 베티 베스티즈라는 사이트에서 많이 이제 되는데 거기를 얘들도 눈팅을 해요. 네. 뭐냐 모니터링을 해서 오늘 뭐 화장이 좀 떴네, 네. 안무가 좀 그랬네, 좀 음. 의상이 촌스럽네 이러면 이걸 수정하는 거야. 금요일 날그 다음 날 KBS 뮤직뱅크 또 나와. 그럼 피드백을 계속, 받아서 어, 계속 피드백이 되겠죠. 그래서 금요일 KBS 뮤직뱅크, 토요일 MBC 음악 중심, 일요일 SBS 인기 가요까지. <웃음> 그래서 일요일에 거의 완성이 되는 거야. 목금 토일 이렇게. 자 그렇게 해서 아이돌이 시장에 출시가 되는 과정을 지금 말씀하신 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 여기 잠깐 웃긴 얘기 해주면 네. MBC가 여기 돈이 된다는 생각을 하니까 옛날 MBC 게임 채널 사라졌잖아요. 네. 그 채널 사라지고 MBC 뮤직이라는 채널을 만들었거든요. 네. 만들어서 지금 보면 목금 토일이라 그랬잖아요. 네. 네. 얘들이 수요일에 쇼챔프란 프로를 만들어요. 써. 자기들이 중간에 낀 거니까 아, 중간에 이제 빈틈 시간에 아, 그 만들어가지고 수요일에 하나가 있어요 이게 아직 인기가 없어요 그래서 제가 목금토이라고 말한 이유가 아직 쇼챔프는 그냥 음, 이만, 여기 낄 만큼은 아직 어, 여기 낄 만큼은 아니다 음. 그럼 이제 이게 재밌는 게 뭐냐면 아까 천만 원이라고 그랬잖아요 네. 일주일에 네번 네, 네. 6주라매 해당 42만 원 그게 1인당도 아니고 어, 1인당도 아니고 이걸 이제 엠분해라는 거야 그룹이잖아요 응. 네. 팀으로 움직이실 텐데 그리고 여기 의상비 24회 기준으로면 의상팀은 뭐 어떤 기준인지 모르 1억 7천 잡았더라고요 음. 거기에 이제 헤어 메이크업 스타일링 요게 5인 기준 회당 20에 출장비 20에서 여기도 40만 원이야 <웃음> 여기도 싸 <웃음> 여기도 싸 근데 재밌는 건 웃긴 게 하나 있어요 바이럴 마케팅비가 1억 500 플러스 알파요 흥국증권 음. 기준으로 자 이제 다 더하면 5억 6주 5억이에요. 6주의 방송 네. 앨범 내고 하는데. 활동까지 하면 5억이래요. 음. 근데 거기에 플러스되는 비용이 있잖아요. 세상에 주는 비용은 없어도 늘어나는 음. 비용은 있잖아요. 뭐뭐 음. 뭐 하고 뭐 하고. 뭐 예를 들면 어디 기름칠도 하고. 어 그러니까 비디... 네. 그렇죠. 그리고 실제로 제가 걸그룹을 출시란 표현이 좀 미안하지만 음. 그분들한테 걸그룹을 출시해서 한번 말아먹었던 분한테 얘기를 들었는데 6억에서 7억 사이를 음. 미리 계산하지 않으면 안 된다고 그러더라고요. 음. 그러니까요. 음. 여기 이제 어떤 증권가의 어떤 정보 분석 보고서니까 네. 그런 흔히 말하는 어른들의 사정은 뺏겠지 맞은 네. 거죠. 그리고 약간 바이럴 마케팅비 1억 플러스 500 플러스 알파로 돼 있다 그랬잖아요. 네. 그러니까 여기에 대충 퉁쳐놓은 거야. 음. 1억 5, 이상하잖아. 뭐 회당 40만 원 주는데 갑자기 마케팅비 그거 한줄딱 써있고 구체적인 내용은 없는데 1억 500 플러스 알파래. 그거를 이제 골, 그쪽으로 음. 넣은 거이 500이 최소 활동, 최소 출시에 대한 최소 비용이라는 거죠. 그렇죠. 그럼 생각해봐요. 아까 그 얘기가 맞아요. 그 하나 금융투자 얘기가 맞는 네. 게 이사, 이게 하나에 5억이라며 네. 그러니까 2, 3집엔 터져야 하는데 2집이면 벌써 10억인 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 10억이 아까 임계점이다 했으니까 그럼 재밌는 게 여기서 이제 요 얘기를 할수 있어요. 뭐냐면 몇년전 레이디스코드가 에이. 사고가 났잖아요. 에이. 그때 이제 사고가 남서서 했던 게 이제 연예인들의 무리한 스케줄 네. 운영이 났는데 왜냐하면 이 돈을 이제 벌려면 6주 만에 에이. 네, 그리고 음. 6주 이후에라도 어쨌든 간에 네, 어떤 이름을 네. 알려살려면 무리한 스케줄을 해야 돼요 여기 가서 노래 부르고 저기 가서 노래 부르고 네, 왜 그러냐면 행사 위주일 수밖에 없는 게 우리나라 음반시장 망했잖아 그렇죠 망했죠 네, 음원시장도 돈이 안 돼요 네. 음원 다 이런 거아 진짜 사이급 정도에서 막 몇백만 다운로드 몇천만 다운로드 되면 뭐 유의미한 돈이 올지 모르겠는데 어, 제가 작가잖아요 네. 출판시장도 망했어요 그죠 출판시장도 망했어요 고사됐죠 <웃음> 살아있는 출판사 출판 활동을 하면서 버티고 있다 혹은 수익을 내고 있다라고 말할 수 있는 출판사는 스물몇 개밖에 안 되고요. 한백개 정도 잘 출판사가 굴러가는 것처럼 우리가 느끼는데 그 출판사들의 계열사들이에요. 문화산업 전반이 지금 예. 고사되고 있는 거죠. 영화나 뺀다는 말이 있었어요. 20년, 30년 전에 100만 부가 요즘에 10만 부와 같다. 
그렇죠. 음반 시장도 그래요. 네. 아니 지금은 지금은 영 하나가 아니라 20분의 1, 30분의 1 수준으로 봐야 된다라고. 음. 음반이랑 정확히 똑같아요. 음반도 예. 지금 옛날 100만 장 얘기했잖아요. 예, 네. 책도 왜 내냐? 그럼 책을 왜 내냐? 이름값을 유지하고 이런 이야기를 내가 하는 사람이라는 거를 어필하기 위해서 책을 내는 건데 그렇죠. 음반도 마찬가지잖아요 지금. 음. 맞아요. 그러니까 음반도 그래서 결국 행사 공연 말고는 돈을 벌 방법이 없어요. 그러니까 아주 S급 소년시대 네. 이런 분들은 네. 월드 투어 다니고 쇼케이스 네, 하고 막 하면서 해외를 상대로 뭐 음. 중국의 11억을 상대로 가능하지만. 일본 어, 가능하지만 한국의 그냥 보편적인 그 밑에 있는 그냥 A급 B급 아이돌이라는 것은 그럴 수가 없어요. 게다가 이게 뭐 예를 들어 내가 대형 기획사 소속이면 네. 그 밑이라고 해도 예를 들어 소년시대 갈때 같이 가서 네. 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 근데 이, 이런 버프조차 못 받는 사람들도 많다는 거죠. 자영업하러 돌아다녀야 되는 거죠. 그죠. 몸으로 때우면서 네. 정말 몸으로 돈 버는 건데 이거. 이거는, 용역인데 이거는. 그러니까 무슨 어떤 아이, 뉴스에 이런 식으로 과속하다 사고 났네. 네. 무슨 아이돌이 공, 무대 어디 무대 쓰러졌네. 네, 네. 뭐 기절했네. 이런 일이 왜 나오냐면 바쁘니까. 시간이 없으니까. 시간이 뭐, 없으니까. 자지를 못하니까. 물리적인 시간 자체가 너무 네. 부족하니까. 쉬지를 못하고 먹지를 못하고. 게다가 먹지도 못해요. 왜냐. 먹으면 살찌고 아름다 이게 아름다움을 유지해줘야 되는데 아. 국물 음식은 일단 안 먹어요 활동할 때 <웃음> 라면이 얼마나 맛있는데 어, 붓는다고 어 그분 생각나요 이종용 씨 그분 누구예요 누구신가요 삼억 오천만 원 전쟁 이런 분인데 네. 이분이 사업하다 삼억 오천만 원이라는 빚을 졌어요 아이 빚을 털기 위해서 몇년 동안 하루에 열개 아르바이트 아그 아르바이트 많이 하셨던 그분 하루 이십 분씩 자면서 하루도 쉼 없이 우리나라 사회가 웃긴 게 그러한 노력을 아름답게 포장을 해요. 네. 그래서 이종용 씨의 사연이 알려진 후에 이 사람이 우리나라의 노력 영웅 중에 한 명이 돼서 방송 나오고 음. 강연 다니고 음. 책 써서 책 팔리고 책을 읽고 사람들이 감동을 한다니까요. 음. 몇 년을 그렇게 살아서 빚을 턴 거예요. 이분이. 아, 진짜. 정상적인 사회라면 음. 이분은 긴급 구제 대상이 돼야 돼요. 음, 그죠 이분은 지금 일중독에 걸려있고 사람이 일중독에 걸리면 아드레날린이 나오거든요. 이게 수면을 줄이는 거예요. 이게 노력주의가 아니라 이게 병증이라고요. 음. 하루에 20분씩 자면서 10개 아르바이트를 하는 거는 인간이 할수 없는 거예요. 근데 그걸 인간이 할수 있는 당연히 해야 되는 아름다운 노력으로 우리 사회에서 포장이 돼서 팔렸다고요. 그분의 사연이. 그분도 사람들이 박수 쳐주고 그러니까 자기가 옳다고 생각하고 계속 그렇게 살았던 거예요. 3억 5천만 원이면 노무현 정부 시절에 버블세븐 지역에서 1년, 2년 동안 오른 아파트값을 본 거예요. 10개, 20개의 일을 하면서 한 가장이 수년 동안 스스로를 학대해가면서 몇년 만에 잘된 것도 아니고 겨우 제로의 상태에서 빚을 갚은 상태가 됐죠. 음, 겨우 제로의 상태에서 다시 시작할 수 있다는 사실에 네. 그래야만 했다는 사실에 우리나라 사회는 분노했어야 돼요. 분노하고 충격을 받았어야 됐는데 그분의 책이 어떤 식으로 팔렸냐 하면 게으른 내 자신을 반성하게 됐어요. 그러니까 이 자기개발 담론이 우리 좀 이따 다시 얘기할게요. 네. 예, 좀 이따 얘기하겠지만 지금 생각이 난 거예요. 지금 무대 위에서 실신할 정도로 자기 노력과 땀과 시간과 그 체력을 팔아가면서 이 아이돌 시장의 모습이 네. 우리나라 사람 비슷하잖아. 그리고 이종용 씨는 그래서 행복하게 되었는가? 어, 대장암에 걸려서 스스로 돌아가셨습니다. 아 진짜요? 네. 사람이 몇년 동안 7 년인가 6 년인가 꽤 오랜 기간이었었어요. 하루에 2 0 분씩 자면서 1 0개 아르바이트를 하루에 한다? 어떻게 살아요? 24시간이 그렇게 쪼개지는 것도 너무 신기한 거예요. 어떻게 살아? 죽는 게 당연한 거예요. 몸을 너무 혹사시켰으니까. 네. 네. 어, 탈모 먹고 있어. <웃음> 제가 들은 얘기인데 전에 들은 얘기인데 이름은 네. 밝힐 수 없지만 네. 모 대형 기획사에 네. 걸그룹 소속 연예인은 음? 한명 있었어요. 걸그룹 소속 연예인이 
그 그룹이 노래가 크게 히트를 하고 네. 그 이후에도 몇 곡이 계속 히트했어요. 네. 근데 이분이 그렇게 히트를 했음에도 불구하고 남은 비지 2억 가까이 된다 그랬어요. 몇 음. 곡을 히트했는데도. 네네네. 어. 2억. 자기 앞에 달린 비지 2억. 그룹이면은 엠분의 일이잖아요. 그죠. 엠분의 일이죠. 그럼에도 불구하고. 재밌는 건또 웃긴 게 연대 책임이 있어요. 처음에는 뭐냐면은 예를 들어 우리 우리 셋이 네. 그룹으로 데뷔했는데. 저기 뭐야 홍 작가님이 떴어. 그럼 네. 일단 계약상으로 일단 일정 기간 홍 작가님 번걸 우리가 엠분의 일로 나눈단 말이에요. 네네. 예. 그래서 빚을 떨군단 말이에요. 어쨌든 그래서 네. 한 명이라도 잘 되면 되는 거예요. 그래서 얘들이 음. 요새 설현이 음. 요새 설현이 그 혼자 돈 버는데 다 엠분의 일로 나눈다고 그랬어요. 음. 그 AOA가 네. 그렇게 떴잖아요. 몇 곡을 네, 뛰었잖아요. 네. 근데 작년 말인가에 거의 정산을 처음 받았대잖아요. 음. 그 전까지 있었던 게다 이제 어, 빚 떨구는 거고 비용을 깐 네. 거죠. 그러니까 이게 근데 이게 재밌는 얘기가 있는 게 뭐냐면은 이 애들이 이렇게 빚 청산을 하는 게 미국은 일단 이게 그러니까 이런 식으로 10대 20대 때 이걸 해야 되니까 네. 얘들이 아까 우리 얘기했던 한 길만 파게 되잖아요. 그러니까 그걸 방지하려고 미국은 3년 연습생을 3년 이상 못 하게 어떤 법적 제재가 있대요. 아. 네, 네, 네. 그래서 예를 들어 뭐 조건인 아까 AOA 얘기도 했지만 조건도 왜 데뷔 후에 단칸방에서 계속 살았다거나 어. 어, 엄청 뭐 오래 연습생 했다고 알고 있는데 7년이나 했으니까 뭐그 어, 그 연습생 기간을 7년 하면 네. 7년 동안의 그 시간과 훈련과 숙식과 그쵸. 그런 것들이 다 사실은 계산이 되고 있다는 거군요 그런데 이제 맨 처음만큼 또 많이 달리지 않아 어느 정도 수준이 됐는데 기회를 엿보면 찰필 미루겠죠. 그러니까 앞에만큼 뭐 비용이 많이 막 음, 음. 무슨 이게 뭐 복리이자여가지고 복리이자 러시안 캐시여가지고 막 미친 듯이 올라가는 거 아니고 실제로 또 약간 합리적인 부분도 있는 게 제가 알기로 이게 이 사람이 연예계를 관두면 이 빚은 받지 않는다라는 얘기가 있어요. 어, 음. 어. 그러니까 뭐 쫓아가서 뭐 추심을 한다. <웃음> 이런 건 추심 어, 따로 있고 이런 건 아니라는 거지. 그런 건 아닌데 거꾸로 말하면. 음. 얘는 더 이상 정산 능력이 없는 채로 유통기한이 지난 것 같다라고 하면 또 냉정하게 폐출될 수 있다. 그렇게도 해석할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이 훈련을 받는 와중에 자체적으로 오디션 뽑은 애들을 경쟁을 시킬 거 아니에요. 네. 그럼 생각해봐 오디션으로 이미 한 사람 한번 걸렀어요. 네, 네. 근데 여기서 또이 엄청난 비용을 들인 훈련 속에서 또 걸러. 그러다 보니까 이 게다가 우리가 아까 말했듯이 미국과 달리 제약이 없잖아요. 기간이. 네. 제약이 없으니까 무한 경쟁이 생기는 거예요. 세워라 내워라 어. 이렇게. 그럼 경쟁률이 높다 보니 나중에 들어오는 애가 막 치고 올라오고 막 그러다 보니까 당연히 나중에 남는 애들 어떻게 해서 당연히 수준 높은 애들밖에 안 남지. 이게 네. 선입 선출이 되는 게 아니잖아요. 네. 네. 그러면 이런 애들을 그냥 위에서 보는 사람 입장에서는 어쨌든 간에 남겨서 남겨서 보다 보면 수준 높은 연습생이 남는 거예요. 네. 근데 재밌는 건 이거야. 그러니까 우리나라의 대학생들도 외국과 뭐 학업 성취도 되게 높다 그러잖아요. 네. 머리 좋다. 음, 예. 네. 근데 그런 애들이 대학 들어가면 천편일률적인 스펙과 되게 창조적인 어떤 그런 생각 없이 이렇게 되게 이런 식으로 나온다라고 개탄하잖아요 어른들이. 네. 근데 그거는 뭐 애들의 문제는 아니고 학교가 사회가 그렇게 만들잖아요. 주입식 교육시킬 네. 때 언제고. 여기도 마찬가지야. 음. 이렇게까지 우수한 애들을 뽑아놓고 얘들은 조문수에 잘생겨 춤잘 춰 노래 잘 불러 말도 잘해. 네, 막 그런 애들인데 태도도 훈련이 돼 있잖아요. 태도까지 훈련이 네. 돼. 근데 이런 애들을 예를 들어 이게 이제 애들이 비아냥거리는 말로 이제 유명한 뭔게 뭐가 있냐면 SM의 유형진 바이브레이션. 저는 음. 노래를 못하니까 흉내는 못 내요. 네. 뭐 JYP의 공기반 소리방. <웃음> 뭐 YG의 교포 발음. 아하. YG 그렇죠. 이제 얘들 저기 뭐야 은평구 사는데 뭐 이런 식이죠. 너희들 서울 애들인데 왜 교포 발음 흉내는 쿵쿵쿵쿵쿵 요런다 이거죠. 네네. 뭐 저는 YG들을 디스하지 않습니다. 
왜요? 살아야 하니까. <웃음> GD님은 람세스니까. 아, 그렇죠. 그럼요. 어쨌든. 자, 그래서, 그래서. 그래서 이 사람들이 천편일률적인 애들이 생산이 되는 거예요. 근데 이 와중에 찍혀져 나오는 거죠. 예, 찍혀져 나와요. 근데 재밌는 건 여기서 바로 이거. 아까 왜 엄청난 경쟁을 통해서 되다 보니까 아까 우리나라 20대 애들이랑 똑같아요. 스펙이 인플레 현상이 생기는 거야. 네. 너무 스펙이 높아. 아이돌계도. 그러니까 아이돌 애들이 수준이 높은 거예요. 일본과 다르게. 연습생계에서 음. 그렇게 어. 자동으로 높아질 수밖에 없어요. 그렇네요. 어설픈 애들이 나올 수가 없는 거예요. 왜냐하면 이미 그중에 걸르고 걸러서 완성되는데 이게 사실 그거보다 예를 들어 우리 90년대 핑클 네. 생각하면 핑클의 악명 높은 사람이 있어요. 성률이라고. <웃음> 뭐냐면 자기 파트를 입만 뻥긋뻥긋대는데 그게 MRAR 있잖아요. 네. 그러니까 목소리가 녹음된 MR이 아니라 네. 반주만 있는 건줄 모르고 뻥긋뻥긋대다가 자기 목소리만 나와. 목소리가 안 나오는 그런 걸 엄청 많이 노출이 됐어요. 성률이는. 네. 그러니까 이런 애는 데뷔가 안 되는 거야. 지금 핑클이 타임머신 타고 오면 압살당하죠. 그렇죠. 아 근데 핑클은 가능하긴 해요. 얼굴이 그때는 핑클뿐 아, 아니라 핑클뿐 아니라 모든 다른 그때 나왔던 아이돌 그룹들이 그죠. 지금 나오면은 아까 말씀하신 압살당할 것 같은. 근데 지금 그러니까 예를 들어 SS나 뭐 그런 몇명 말고는 네. 그러니까 지금은 그만큼 수준이 높아졌는데 네, 네. 지금 대표님이 말씀의 요지를 잠깐 한번 캐치를 하고 넘어가야 될것 같아요. 수준이 높아지는 건 좋은데 네. 이면에 그 수준이 어떻게 높아졌냐면 엄청난 패배자들을 나고시키고 만들어진 수준이라는 거잖아요. 딱 그거 우리가 결과만 보니까 네. 우리도 하면 될것 같잖아요. 근데 그 밑에 있는 애들 우린 본 적이 없거든. 구경도 못했거든. 저 강가에 있는 수많은 모래 중에서 걸고 걸고 걸어서 사금 채취하는 것처럼. 그죠. 에이. 근데 우리 흘러간 아. 모래는 우리 누가 본 적이 없어요. 음, 나오지 않으니까. 음. 그러니까 이게 수준이 엄청 높은데 사람들은 그걸 보고 열광해. 음. 그러면 또 이제 다시 어떤 학습 효과가 있냐면 당연히 저래야 되는 거야. 저것보다 더 잘해야. 어. 당연히 저 정도 수준은 돼야 되는 거예요. 그래서 아까 우리 보아 얘기를 잠깐 하자면 보아가 바로 그걸 보여준 거예요. 그러니까 우리는 옛날에 춤추면서 노래 부르면 헐떡댔다고. 네. 실제로 춤추면서 노래를 제대로 부를 수 있는 사람은 90년대까지 전 세계를 뒤져도 몇 네. 명이 없어요. 음. 누구누구 있었죠? 마이클 잭슨. 잭슨. 네. 그게 다예요. 아, 마이클 잭슨의 여동생. 자넷 잭슨, 마이클 잭슨 그리고 그 밑에 근접한 수준으로 아까 얘기했던 마돈나. 브리트니 스피어스, 마돈나 뭐 그냥 저스틴 팀버레이크 네. 뭐 이런 정도였는데 그러니까 그렇게 손을 꼽아도 10명이 안돼 그러니까 양손으로 네, 네. 다 꼽아도 손이 남아요 전 세계적으로 네, 전 세계적으로 그러니까 그게 가능하지 않은 레벨이고 만약 그 레벨에 도달하려면 아까도 얘기했지만 본인의 노력, 재능 거기에 약간의 아동학대까지 포함된 <웃음> 약간 맞나요? 어, 아니 약간이라고 해두죠. 네. 아, 그리고 이거는 어. 체력 문제인데 이거는 와그 노래 부르면서 춤을 추면서 네. 두 곡, 세 곡, 네 곡을 하는 것도 대단하지만 웃음을 유지하면서 그걸 한다는 게 저는 정말 대단한 것 같아요. 더 무서운 건 우리 앞에 지금 다섯 명의 네임들 얘기했잖아요. 네. 마이클 잭슨, 마돈나, 뭐 자네 잭슨 뭐 이렇게 네. 네. 이 사람들은 그걸 두 시간 동안 한다는 거지 공연 내내 아. 그러니까 마이클 잭슨 집안이 왕후장상의 집안. 씨가 <웃음> 따로 있었네요. 어, 그렇죠. 아 그러니까. 이분이 네살 때부터. <웃음> 맞아요. 네살 때부터 했는데. 네살 음. 때부터 그랬으니까. 보안은 어쨌든 최초로 보여줬다. 우리도 된다. 음. 이게 마치 저 뭐죠? 우리나라에서 세계적인 인물 나올 때 사람들이 이렇게 하는 반응 있잖아요. 어 뭐죠? <웃음> 대한민국이 배출한. <웃음> 어 대한민국이 배출한. <웃음> 한국이 배출한. 네. 그막 무조건 빨대 꽂아가지고. 네. 우리도 된다. 왜 우리나라 사람들은 세계 속에서 우리가 이걸 해냈다라는 걸 자랑스러워죠. 빌보드 몇 위. 네. 사이도 그런 맥락인 거고. 네. 보아가 우리나라에선 최초로 음흠. 웃음을 잃지 않으면서 음흠. 춤과 노래를 무대 위에서 음. 높은 수준으로 동시에 소화할 수 있는 최초 아이돌이 됐는데 
그게 한국을 빛냈다는 거죠. 한국을 빛낸 건지 잘 모르겠어요. 솔직히 이게 <웃음> 그러니까 국뽕스럽게 얘기를 하면 한국을 네. 빛낸 건데 사실은 보아 스스로 빛났죠. 그쵸? 보아 자신을 빛낸 거지. 그게 네. 왜 나라를 빛낸 거야? 보아는 거예요? 보아 자신이 위대한 사람이지. 한국을 빚는 적도 그럼요, 없고 그럼요. 그분 자체가 위대한 사람인 거예요. 일본에서 엄청 성공을 했고 네, 그렇죠. 그렇게 보아가 하나의 예시가 돼서 제시가 된 거죠. 네. 이런 게 가능하다라는 거지. 네. 그죠 그럼 이제 가능하니까 학습이 됐잖아요. 네. 그럼 이제 다그 수준이 되는 거야. 그 수준이 안 되면 사실 그렇잖아요. 솔직히 그렇잖아요. 눈앞에서 내가 봤는데 그것보다 못한 거 보면은 네. 그러면은 음. 이게 뭐야 싶을 거 아니에요. 싶을 거예요. 게다가 그런 것도 있어요. 그 옛날에는 이제 90년대는 네. 그 댄스 그룹이라 그랬죠 아이돌이라고 하나 맞아요. 댄스, 아. 네, 댄스 그룹의 이 저질 실력들 때문에 방송국에서 아. 일부러 강제로 립싱크를 시켰어요. 뉴스에도 나왔었어요. 아. 근데 또 아니 립싱크를 하니까 또 뉴스에 립싱크한다고 어. 뉴스가 나왔었어요. 그때는 문화적으로 아, 로, 로그 음악 좀 듣고 재즈 좀 듣고 네. 음, 기타 좀 만질 줄 알고 이런 사람들은 마치 의무적으로 지식인의 소양이라도 예술인의 소양이라도 되느냐 댄스 그룹들을 엄청나게 욕을 했어요. 근데 웃긴 건이 댄스그룹을 욕하는 사람들의 태반이 네. 불공정하게 욕을 해요. 뭐가 있냐. 예를 들면 지들이 좋아하는 건 CD로 사듣는 거야. 좋은 헤드폰으로. 네. 그리고 댄스그룹은 텔레비전 스피커로 나오는 소리 들어. <웃음> 그러면서 아 저질스럽네. 아, 음질의 차이가 아, 어마어마한데. 사운드 구리네. 그렇게 어. 저질의 평가를 받을 정도로 댄스그룹의 실력이 아이돌도 아니고 당시에 댄스그룹의 실력이 그렇게 주목할 만한 수준은 못됐다가 지금의, 지금의 수준에 음. 예, 비교를 하면 예 지금의 수준까지 이제 인플레가 생겼는데 실력과 네. 외모와 네네. 태도의 인플레가 생겼는데 그 중간에 있었던 보아 얘기를 지금 하고 있습니다. 네, 그래서 이게 이제 보아가 나오고 어쨌든 그래서 우리는 이렇게 된 거예요. 우리는 이제 애들한테 이걸 요구해야 돼. 이제 뭐냐 대학 나오고 그 스펙 쫙 해가지고 이 정도는 기본이야. 어른들이 다 그렇게 네, 생각하는 네. 거예요. 그러니까 이 보아가 보학연수 다녀오고 보학연수 다녀오고 봉사 봉사 점수 채워놔야 되고 무슨 유엔 뭐 무슨 뭐 그렇죠. 네, 뭐 그런 거 해야 되고 하는 거예요. 구백 넘어야 되고. 네네. 그래서 이 사람들은 이제 이렇게 됐습니다. 연습생이라는 게 너무 강렬하게 기준이 보아가 된 거죠. 기준이 보아가 됐죠. 이제 이제 보아도 아니에요. 소녀시대 이제 다그 정도는 돼요. 그렇죠. 그러니까 이제는 중소기획사 출신도 프로듀스 원원 보시면 알겠지만 한국 정도는 파트를 나눠서 무리 없이 음. 그리고 그 파트를 음. 나누는 기술까지 생겼어요. 음. 그 뭐냐면 옛날엔 그냥 대충 나눈 거지 노래를 잘하니까 그냥 메인 보컬에서 네, 노래 부르고 나머지 는 대충 떼어라는데 네. 그 프로듀스 원원 보시면은 센터, 네. 보컬, 서브, 뭐 서브 래퍼, 서브 보컬 이러면서 노래를 못하는 애를 어떤 실력적으로 이렇게 절묘하게 그 가리는 기술, 음. 파트적으로 나누고 음. 춤에서도 마찬가지고 네. 그런 기술들까지 이제 그런 화장 기술 같은 점점 정교해지고 있네요. 그렇죠. 아이돌과 음. 한국 사회를 보면 아이돌 시장과 네. 우리나라의 젊은 이산십대 젊은이들의 취업 시장이 네. 자꾸 오버랩이 돼요. 맞습니다. 이거 취업 시장 아까 우리 아까 계속 얘기하셨듯이 네. 음. 똑같아요. 문화적인 얘기 좀 해볼까요? 네. 음악 얘기 일단. 네. 여기 애들이 아까 수많은 경쟁을 한다 그러잖아요. 네. 네. 과잉 인플레 현상이 생긴다 그러잖아요. 그러다 보니까 야구로 뭐 그러니까 스포츠를 치면 어떤 엘리트들이 다 여기 모이는 거야. 음. 그러니까 뭔가 예체능 계열의 어떤 그 재능 있다 싶은 애들은 다 일로 오는 거죠. 가장 명시적으로 TV나 광고 지면이나 해서 빛나는 네. 존재들이잖아요. 네네네. 아이들을 후보생들을 끌어모으잖아요. 이 반짝반짝한 존재들이 네. 게다가 우리 아까 얘기했지만 나오는 애들의 수준이 높다 그랬잖아요. 네. 옛날 우리 90년 댄스 그룹 수준이 아니라 그랬잖아요. 이미 완성돼서 나오니까 네. 그러다 보니까 
이게 사람들 머릿속에 아이돌은 우스운 존재야. 뭐냐면 음. 실력도 좀 낮고 뭐가 기획사가 찍은 우리 흔히 말하는 이게 되게 그 저기 뭐 락부심이나 흔히만 힙부심 있는 사람들이 네. 너희들은 자본의 노예야 이런 식이라는 거지. 맞아요. 붕어빵이라고 옛날에 놀렸잖아요. 붕어빵에 네. 너희들 영혼 없이 찍혀 나오는 것들이. 근데 네. 기본적으로 얘들이 실력이 좋아. 너무 잘해요. 그러니까 다른 분야로 뻗쳐나가는데 예를 들어 우리 쇼미더머니만 해도 이 시즌 연속 벌써 아이돌이 우승했어요. 네, 음. 연습생이. 연습생이. 자본의 훈련을 받은. 어, 왜냐하면 이길 수가 없어요. 얘는 과외 선생 자체가 A급 래퍼가 와서 교육을 하는데 음, 음, 음. 그럼 방에서 혼자 하느라 그러니까 우리 서울대 가는 사람들의 비율이 이제 강남 애들이 50%가 넘는다면서요. 네. 그럼 똑같다니까. 아 저는 약간 서울 퍼지는 게 옛날에는 명문대학교 앞을 지나가면 네. 남자나 여자나 칙칙했어요. 네. 옷도 잘못 입고 왜냐하면 중고등학교 6년 동안 공부만 했던 애들이 어디는도 법도 모르고 걷는 자세도 뭔가 공부를 오래 해서 좀 굽어 있고 안경 제비들 많고 저도 안경 썼지만 칙칙했단 말이야. 안경 제비 오래된 오랜만이다. 나이 나온다. 옛날 기준으로 옛날 기준으로 <웃음> 옛날 얘기니까 지금은 명문대 앞에 가면 옷도 더잘 입고 더 예쁘고 더 잘생기고 더 활발해요. 있는 집 애들이 수록 명문대를 가니까 조건이 다른 거예요. 그그 얘기로 비슷한 얘기로 있는 집 애들이 성격도 좋다 그러잖아요. 네. 욕망이 다 해결이 되니까 음. 이게 연예계도 이 얘기가 있어요. 이건 여담인데 음. 뭐냐면 그러니까 왜 이게 마치 그 도사님이 네. 제자를 키우는데 몇 년만 되면 더 좀만 더 참았으면 최고의 레벨에 오를 <웃음> 것을 그걸 못 참고 속세로 나가 이런 것처럼 에, 에. 그러니까 좀 없는 집 애들은 그러니까 속살이에요. 그러니까 뭐 매니저가 한 말인데. 없는 집에들은 와서 빨리 데뷔를 하고 싶은 거야. 빨리, 빨리 돈, 돈 벌어야 싶으니까. 되니까. 근데 그다음에 없이 살아왔으니 어. 얼마나 그 요, 눈앞에 있는 욕망에 대해서 얼마나 그 간절하겠어요. 어, 욕망이 디글디글하다 이거죠. 네. 그러다 보니까 딴 애들은 있는 집에들은 잘 참고 네. 그래서 때가 되면 데뷔를 시켜주는데 얘들은 못 참으니까 아까 왜 데뷔했는데도 왜 1, 2년 참아야 되잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 점점 참는 기간이 점점 길어지잖아요. 우리나라 애들 대학만 나오니까 대학 나오고 뭐 계속 대학원까지 네, 네. 가는 거좀 기간이 길어지니까. 중간에 왜 기획사들이 꼬시잖아요. 왜 흔히 말하면 뭐, 뭐 멤버가 뭐 어. 중국 기획사가 뭐 해서 소송을 에이, 걸었다. 노예 계약 이런 게왜 태어나냐면 이미 훈련 수준이 또 중국 가면 올킬일 거 아니에요. 어, 그러니까. 그럼 이제 어 이제 됐으니까 중간에서 가로채려고 스카우스에 들어오는 거지. 네. 그럼 이제 보통은 있는 집 애들은 안 간대. 여유가 있으니까. 어. 너 우리 원래 하면 하던 대로 돈 가, 필요한 게 어, 아니니까. 하던 대로 하면 된다는데. 네. 그러니까 이거는 이제 편견에 가득 찬 어떤 매니저의 말이에요. 네. 근데 이제 <웃음> 없는 집에는 간대 이거야. 당장 음. 해야 되니까. 음. 그래서 집도 가난하고. 어. 그러면 있는 집애들이 아니면 좀 없는 집애면은 그 오디션 같은 거 뽑을 때도 웬만하면 안 뽑으려고 한다라는 말이 있어요. 아, 더 다루기가 어. 골치 아프니까. 다루기 골치 아프다. 나중에 시컷 투자하고 했더니 우리 고소하고. 어, 우리 고소 배반하고 간다. 그래서 시키는 또, 대로 하는 양수남조차 어. 그 양수남조차 부에서 나온다는 게 정말 음. 이게. 서글픈 얘기거든요. 그리고 더 웃긴 건 뭐냐면 이거죠. 왜 우리 아까 아이돌은 이제 좀요 얘기 좀더할 거지만 태도 얘기를 했잖아요. 에이. 아이돌 약간 음. 이렇게 어떤 태도를 참고 참고 해야 되자 연예인으로서의 네, 태도가 에이. 있어야 되는데 얘들은 못 참으니까 그런 것들이 기질적으로 음. 뭐 가난한 집에 뭐 우리 흔히 말하는 서사 있잖아. 부잣집은 어머니 아버지 교양 있으시고 애가 교육받고 자랐는데 가난한 집은 아빠 엄마 맨날 아빠 술 먹고 엄마 나가서 뭐 식모로 <웃음> 일하고 애가 그래서 뭐 케어를 못 받아서 성격이 나쁘고 요런 서사. 네. 그래서 가난한 집 애들은 또 사고 친다는 거야. 불편한 음. 서사. 어. 네. 아이돌로 데뷔했는데 자기 쫓, 쫓아다니는 막 사생팬 데리고 잔다는 그게 막틀린 걸 떠나서 그 불편한 서사가 음. 진실로 그 업계에서 통용이 된다라는 말씀이잖아요. 그러니까 통용도 되고 자기들끼리도 서로 
그러니까 대놓고 말은 못하죠. 네, 대놓고 옳지 않은 말이니까. 네, 옳지 않은 말인데 그런 이미지를 왜 우리 가져가는 거잖아요. 네. 우리 아버지, 어머니, 저희 아버지가 대구 분이신데 네. 저희 아버지 저 살아계셨을 때 그러니까 저가 아니라 <웃음> 저 살아계셨을 때 <웃음> 아버지가 살아계셨을 때늘 하시던 말 전라도 놈들 만나지 마라. <웃음> 우리 아버지 지금 살아계셨으면 일배하고 계셨을 겁니다. <웃음> 전라도 놈들 만나지 마라. 음. 이유는? 이유는? 본인 대구 분이시니까. 어, 사기친다고. 아, 그런 게 어딨어. 아, 그런 게 없어. <웃음> 근데 이게 무서운 게 어릴 때 아주 애기 때는 처음에 제 친구 짝꿍이 우리 어릴 때니까 얄팍한 애들 있잖아요. 네. 야 노트 좀 보여줬더니 씨를 안 보여줄까? 막 이러면서 네, 네. 막 도망가는 있단 말이에요. 음. 그러면 나도 순간적으로 내가, 내가 진짜 이걸 반성하는 게 아주 어릴 때인데 우리 아버지가 하도 그런 소리를 하니까 전라도인가? 이런 생각을 했죠. 나도 애들이니까 세뇌되는 거죠. 어, 세뇌되니까. 그러니까 걸러지지 학습에, 않고 그게 학습의 중요함인데 음. 아니 걸러지지 않고 흡수되니까 음. 옛날에는 TV에서 나쁜 사람들 드라마나 이런 데서 조직폭력배 사기꾼 누구 뒤통수 치는 사람 다 전라도 사투리 쓰고 있어요. 대본을 그렇게 썼다니까. 음. 지금 영화들도 보면은요. 뭔가 이렇게 조폭이나 이런 역할을 하고 있는 사람들은 전라도 사투리 쓰는 사람들이 많아요. 아직도. 음. 그게 이제 옛날에 잘못된 시대 네. 군부독재 시대 네. 전라도를 찍어 누를 때 생겼던 클리셰가 지금 별로 사람들이 반성 없이 클리셰가 이어져 많이들 남아있죠. 아직도. 이게 더, 더 무서운 건 이거예요. 학습효과라고. 현실적으로 뭐 예를 들어 가난한 집에서 일해라고 해서 그렇게 네. 생각을 튀어나온 것도 있지만 이게 학습이 되다 보니까 이러다가 만약에 누가 한 명이 그러면 이럴 줄 알았어. 역시. 아, 역시. 저 봐라. 어, 가난한 집에들 뭐 전라도 애들 이런 식이야. 라고 이제 네. 그게 더 굳어지는 거예요. 완전히 굳어지는 거야. 이제 완전 완전 편견이 그냥 네. 완전 어, 지금 얘기가 삼촌포로 빠졌는데 삼촌포로 조금만 더 빠지면 사람이 어떻게 이제 경험을 여러 번해 봤더니 그 공통점이 있는 근거들이 취합이 되더라. 음. 그러니까 이런 사람들은 나쁜 사람이더라. 이런 결론에 근거를 먼저 가지고 이르는 게 아니라 저라도 나빠. 음. 우리나라 여자는 다 김치년들이야. 이런 식으로 예. 그 근거를 확인하려고 그렇지, 그렇지. 사례를 다시 파. 어. 음. 이미 결론을 내놓고, 결론을 미리 내놓고 네. 그 다음에 근거를 수집하는 거예요. 그러니까, 그러니까 자기 믿음이 점점 공고해져. 아니, 이게 일배도 이렇고 결론을 내놨으니까 결론에 합당하는 그 사례만 잡고 더잘볼거 아니에요. 그 사례는 게. 반드시 있어요. 네. 예를 들어서 전라도 놈들은 나쁜 놈들이야라고 한 다음에 그 믿음을 공고하기 위해서 근거를 채집하려면 전라도에서 일어난 강력 사건들만 그런데 강력 사건 안 일어나는 지역이 세상에 어디 있어요? 음. 어쨌든간에. 우리의 네. 삼촌폰 여기까지. 우리의 삼촌폰 여기까지. 자, 그래서 어쨌든 잘난 애들이 여기 왔잖아요. 네. 그러니까 이 결과가 너무 좋아요. 네. 뭐 음, 나오는 음악의 퀄리티도 좋고 그걸 수행하는 퍼포머의 능력도 좋고 출중해. 음. 네. 재밌는 거예요. 왜냐면은 우리 알고 있는 거는 이런 거지. 메이저에서 나오는 건 굉장히 뭔가 안정적이고 어느 정도 수준이 다보돼 있을 것 음, 같은 느낌이죠. 수준은 다보되나 좀 이렇게 실험적이진 않은 음, 안전한 음. 곳으로 어, 그리고 이제 안전한 길을 마이너리티에 있는 애들이 좀더 실험적이고 안정적인 공산품이지만 음. 수제품의 예술적 향기는 없는 없는 우리 핸드메이드가 아닌 네. 그리고 그런 거죠 언더그라운드 있는 애들이 저항을 하면서 너희들은 잘못됐어면서 뭔가 실험적이고 뭔가 네. 하는 거잖아요 우리 이미지는 그거잖아요 근데 우리는 이게 반대로 돼 있어요 음. 뭐냐면 저는 이제 현재 한국 문학에는 네. 기본적으로 뭐냐면 대기업 대자본이 다 가져갔기 때문에 이렇게 부를 수 있어요. 한국의 문화는 자소서 문화다. 자기소개서 문화. 네. 그러니까 모든 애들이 예를 들어 유니콘이라는 그 어, 데뷔하고 싶어하는 애들이 예를 들어 데뷔하기 전이라도 뭔가 내가 단편 영화를 찍고 뭔가 인디 밴드를 한다 그러면 저항을 하잖아요. 꺼져 자본 네. 막 하면서 우와 죽어 뭐 영화도 뭐 예를 들어 뭐 하는데 그게 아니라 자소서를 써요. 영화로 음악으로 자소서를 쓰는 거야. 음. 저 뽑아주시면 
거기 가서 얼마든지 좋은 영화 찍을 수 있고 좋은 음악 그런 음악 만들 수 있어요. 저는 네. 시장의 간택을 안정적으로 받을 수 있는 사람이에요. 네. 그렇죠. 라는 거를 자본을 가진 음. 측에 어필을 한다는 거죠. 그렇죠. 그렇게 생각해보면 말이 되는 게 우리나라 언더그라운드 인디 음악들 음. 굉장히 양순하죠. 양순하잖아요. 음. 음. 실험적이지 않고 음. 모험 안 하고 달콤한 음악 만들려고 하고. 맞아요. 그리고 되게 오히려 얘들이야말로 너무 전형적이야. 음. 근데 예를 들어 우리 이제 그 여성분들이 많이 좋아하셨던 FX 같은 FX. 그룹. 네. 노래 되게 아방하잖아요. 그렇죠. 그막 이런 시, 굉장히 실험적이고 아방한 결과물들이 속속들이 나오고 이제 그 SM의 이제 그러니까 롤러코스터의 이 진우 씨가 히치하이커라는 이름으로 여기 작곡가로 계세요. 음, SM에요? 네네. 음. 이분의 결과물이 실제로 자기가 이제 여기서 히트하고 돈도 벌고 네. 안정적으로 하다 보니까 이제는 네. 히치하이커라는 이름으로도 자기 이름이 히치하이커 이름으로도 가끔 곡을 싱글 같은 걸 내는데 이 곡은 이제 완전 실험음악이에요. 음. 정말. 그냥 음악이라고 하기 실험음악이에요. 할수 있는 거 해보고 싶으신 어, 거죠? 자기는 여유 있는 거지. 그렇죠? 그리고 아방가르드 정도가 아니라 병맛까지 지금 메이저가 하고 있죠. 음, 그렇죠. 음, 오렌지 캐러멜의 까탈라네인가? 음. 병맛, 병신 같지만 멋있어가 아니라 병신 같지만 예뻐? 음. 그런 것까지 지금 마음껏 하고 있는데 음. 그리고 완성도 높아 실제로 까탈레나 따라하려면 어렵고 힘들어요 못 부르겠더라고요 네. 그 뮤직비디오도 잘 만들었어요 잘 만들었어요 거기에 페티시즘도 있고 음. 또 BDSM 좋은 것도 있는데 그게 또 불편하지 않게 또 웃기게 코믹하게 잘 어, 버무렸어요 되게, 네, 잘 버무렸어요 네. 병신 같은데 예뻐 주류와 비주류 역전이 됐어요 메이저와 음. 마이너의 태도가 역전이 됐는데 태도라기보다는 뭐라고 해야 될까요? 용기라고 해야 되나 뭐라고 해야 되나 그러니까 얘네는 이걸 왜냐면 생존의 문제니까 이해할 수 있어요 음. 여유 있는 사람은 예를 들어 내가 부잣집인데 부잣집이라서 대치동에서 과외 실컷 받고 그래가지고 아버지가 또 변호사다 보니까 머리가 좋게 유전까지 받아서 서울대 들어갔어요 그래서 집도 돈이 많아 음. 당장 내가 뭘안 해도 돼 그럼 여유 있잖아 그럼 여유 있으면 뭐든지 할수 있잖아 근데 내가 당장 지금 졸업해가지고 대출금 갚아야 되고 다 하면은 이 사람이 갖고 있는 여유는 나는 못한다니까. 마치 강자가 약자를 괴롭히고 지배하는 것이 당연화된 한 사회에서 그런 사회 논리를 습득하면서 살아가야 하기 때문에 약자들이 강자의 논리를 대변하는, 내면화하는 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 저는 정치적으로 크게 동의하지 않습니다만 뭐 미국에서부터 있었던 고민이죠. 어, 왜 가난한 사람들은 공화당을 투표하는가? 음. 왜 우리나라 가난한 사람들은 새누리당에 투표하는가? 아 이게 국회론으로 넘어가기 때문에 저는 싫어합니다만은 그런 게 이제 약자들이 강자의 논리를 스스로 내면화한다는 얘기잖아요. 그런 것도 있는 것 같아요. 예, 그렇죠. 그렇게 되고 싶으니까. 나 어. 저기 가야 되니까. 음. 내 편이고 나도, 싶은 사람이 그 음, 사람들이니까. 음, 나도 자본의 간택을 받지 않으면 먹고 살기 힘드니까 자기도 모르는 새에 가장 안정적이고 양순하고 실험적이거나 그러지 못한 음. 음악을 만드는데 정말 슬픈 거는 그렇다고 상업성이 있는 것도 아니잖아요. 왜냐하면 이게 왜 그러냐면 이쪽은 이제 되게 트렌디한 시장이잖아요. 네. 아바, 메이저한 곳에서 트렌디함을 쫓기 위해서 이게 아방함도 자기들이 실험하고 싶어서 나오는 게 아니라 계속 바뀌는 유행 속에서 뭔가 더 새로운 걸, 어, 새로운 걸 해보려다 보니까 실험적이고 네. 아방한 게 나오는 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 여기에는 의미가 없어. 음. 뭐 우리가 흔히 말하는 예술이라고 할 만한 건 없는 거야. 이건 그냥 화려하고 멋있고 멋진 거야 그냥. 그거 자체가 기술적인 의미로 멋있게 채공된 예술일 수는 있는데 네. 그런 그것이 예술적 전위성이 아니라 자본의 상품성 실험처럼 됐다는 그쵸? 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 어떤 의미는 없는 거예요. 그냥 멋있다 뿐인 거예요. 그러니까 장식인 거지. 눈으로 잠깐 보기엔 좋지만 마음까지 건드리지 못한다는 음. 얘기신가요? 아니요. 마음 건드려요. 근데 장식이라니까. 예쁘다니까. 음, 음. 알겠습니다. 마이너와 메이저의 우리나라 음악에 있어서 해도 역전현상 네. 말씀을 해주셨고요. 우리가 아까 이야기했던 게 말이 나오다 만게 
우리 음악 문화, 특히 음악 문화 아이돌 문화에 있어서의 우리나라에서의 미국의 위치. 네. 요 얘기를 하고 넘어가야 될것 같아요. 왜냐하면 아까 말씀하셨던 YG 네. 교포 발음 저 불편하거든요. 네. 이상해. 이게 저는 이제 이렇게 부르고 싶어요. 교포 리즘이야. 교포 리즘. 네. 왜냐하면 이게 미국 문화가 우리나라에서는 어쨌든 주류잖아요. 네. 여러 사람들이 있겠지만 그 이전의 가요 문화는 일본 메이저 가요 문화는 일본 노래를 뺏겼어요. 네. 근데 이제 그 영향을 분... 많이 받았다 정도 그렇죠. 네, 얘기를 할수 있죠. 아니, 무슨 영향을 받다 았 뺏겼지. <웃음> 어. 다뺏겼어 그냥 뭐 진짜 뭐 그때는 인터넷이 없다고 그냥 대놓고 막 그냥 막 갖다 뺏기고. 근데 90년대 이후에 이제 그 미국의 문화들이 네. 더좀더 그래서 흑인 문화 막 이런 거 추종을 하잖아요. 근데 이제 대표적인 케이스로 이제 힙합을 예를 들자면 네. 이 사람들이 힙합을 해야 돼. 힙합을 하는 게 한국말의 힙합이 아직 뭐가 나오질 않다 보니까 네. 한국말을 하는 건 약간 모양이 빠져. 왜냐면 이게 아직 뭔가 어떤 가이드가 없는 거야. 발음으로. 어, 그럼 영어를 해야 돼. 근데 난 이제 네이티브가 아니잖아. 네. 그럼 네이티브를 하려면 유학을 갔다 와야지 뭐 어떻게든 해야 되는 거야. 그렇죠. 내 유학 갈 돈이 없어. 저걸 하고 싶어. 그러다 보니까 이 하고 싶다는 욕망 때문에 어떻게든 이 발음을 내가 여기서든 뭘 하든 뭐 어디를 어떻게 하든 간에 하려고 하는 거죠. 음. 그래서 영어를 잘하느냐 못하느냐가 그럼 얘들이 뭐냐면 얘들의 기준은 그러니까 예술이라는 게 독자성이잖아요. 네. 내가 내 개인의 아이덴티티란 말이야. 내가 한글로 어떤 일가를 이루어, 이루었다. 음. 나는 한국말밖에 못하지만 이게 아니라 영어를 얼마나 매끈하게 하느냐. 그래서 옛날에 1999 매끈해 힙... 보이게 하느냐. 음. 사실은 문장은 다 콩글리시야. 어. 1999 힙합인가 그 디스크를 보면은 거기 네. 가사 중에도 그런 게 있어요. 다른 거기 수많은 래퍼들이 참가했는데 그 어떤 한 래퍼가 다른 영어 잘하는 래퍼들 보면서 나는 뭐 영어는 잘 못하지만 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 게 있어요. 음. 그러니까 자조적인 말이 있어요. 네. <웃음> 그러니까 마치 조선시대 나는 비록 서울이지만. 음. 근데 이 사람들이 방향을 어떻게 틀었냐면 내가 그래서 여기서 뭘 하겠다. 그러니까 로컬라이징을 하겠다. 한국만의 뭔가를 하겠다가 아니라 전반적인 주류의 분위기가 음. 저기까지 가보겠다야. 음. 아니 90년대에 보면 우리나라의 미국 사대주의가 얼마나 금심했냐면 90년대 중반에서 말까지 네. 어쩌면 2000년대 초반까지 새로 데뷔하는 가수들마다 교포의 교포. 맞아요. 굉장히 교포들이. 미국 네. 교포 2세들. 심지어 한국말도 잘 못해요. 근데 맞아요. 방송에 나오고 그랬었어요. 네, 걔네를 관계자들이, 이 산업 관계자들이 가서 LA 한인타운에서 음, 픽스해가지고 네. 다시 역수입을 해가, 해와가지고 걔네를 데뷔시켰잖아요. 그러니까 이게 네이트, 여기 로컬에서 컸는데 같이 출발선상에 섰다 그러면 은 걔들은 반칙인 거야. 그렇죠. 이미 다 가지고 있는 거죠. 영어를 잘해. 막 그러니까. 그러니까 뭐냐면 내가 이거를 가지고 싶잖아요. 그러니까 이 사람들의 마음이 뭐냐면 아포칼립토야 아포칼립토. 아포칼립토에서 보면 이게 그런 옛날 영화 아포칼립토. 어, 영화 네. 아포칼립. 주술의 세계에서 누군가의 심장을 먹으면 그 능력치를 가진다. 뭐 피를 먹는다 이러잖아요. 그러니까 얘들은 만약에 그런 시대에 태어났으면 흑인 잡아가지고 흑인 피라도 먹을 애들이야. 심장 꺼내서. <웃음> 저 능력 가질 수만 있다면. 어, 저 능력, 저 발음, 저 그루브. 내가 갖겠어. 어, 내가 가질 수 있다면 흑인 잡아다가 뭐 가끔씩 휴가를 미국으로 간다는데 LA 막 이런데 간다는데 네. 난 가서 어디 뭐, 주술하고 오시는 건가? 아니면 헌혈 주사 맞고 <웃음> <웃음> 흑인 피꼭 그걸로 헌혈 좀 해주세요. 아 피곤하네 이러고 오는 거 아닌가? 직접 섭외해서 이렇게. 그러니까 이게 얼마나 진짜 흑인 피 맞죠? 네. 이게 얼마나 웃기냐면 일단 두 가지 측면에서 얘기할 수 있는 게 좋아요. 우리가 문화적으로 후진국이었을 때 목표로 하는 바를 이루려고 하는 거. 이거 락에서도 있었어요. 근데 만약에 거기까지 가 일단 우리의 꿈이 저도 옛날 사람이니까 알아요. 일단 저걸 뛰어넘는 건내 꿈도 안고 저거 한 번만 해보고 싶어. 음. 아, 모방과 참고가 기본적인 과정이긴 네, 하잖아요. 조차 그러니까 내가 음악가인데 하, 내가 저거 
저 수준만 가봐도 난 소원이 없는 거야. 음. 저걸 뛰어넘는 건난 바라지도 않는다. 음, 음. 근데 근데 우리 이제 우리 지금 2016년이잖아. 네. 우리 이제 그건 됐어. 예를 들어 락이면 그 기타 소리 난다니까. 우리 이제 그렇게 네. 춤추면서 노래 부른다니까. 네. 그럼 이제 다른 그런데, 걸 해야지. 어. 그런데. 그럼 뛰어넘어. 근데 여전히. 여전히. 더더 그런 그러고 있다는 거야. 음. 더 아메리칸. 어. 그래서 K-팝 스타 보잖아요. 그럼 거기에 평론이 재밌어. 가요처럼 부르잖아요. 네. 그럼 걔들 보고 평이 어떻게 나냐면 올드하네, <웃음> 예스럽네 네, 그래요. 네. 근데 얘가 가요도 못 불러. 한국말을 못해서 네. 팝송 불러. 그리고 막 약간 그 R&B처럼 막 꺾어 부르잖아요. 네, 그러면 네. 트렌디하네, <웃음> 세련됐네. 그게 아, 그 R&B 흑인의 목소리 창법을 흉내낸 거잖아요. 우리나라 그 음. 우리나라 요새 R&B풍의 발라드를 들어보면 흑인보다 더 꺾어. 더 소울이 있나 보죠. 아니 더 소울 더 소울이 있는 게 아니라 꺾는다. 여기서 중요한 건그 꺾이 있잖아요. 그러니까 네. 예를 들어 그러니까 김연아처럼 아름답게 점프가 아니라 김연아보다 반 바퀴 더 돌았어가 여기에 핵심이라는 거지. 음, 그렇죠. 아름다운 건뭘 몰라. 마치 그 바락을 하는 느낌. 내 영혼이 더 검은색이야. 음. 내 피부가 더 짙어. 내 영혼의 피부가. 음. 왜 겉으로 드러나는 피부는 사실 백인이 되고 싶거든. 음. 아 그래 그렇죠. 흑인의 심장을 가진 백인 중산층 백인을. 그렇지. 원하는 거기 때문에 얘들이 네. 그렇다고 해서 저기 개토 가서 마약 팔고 총질하고 싶진 않거든. <웃음> 그럴 수도 없죠. 어, 그냥 성공한 흑인의 그 스킬을 가진 네. 성공한 명예 백인이 되고 싶은 거지. 음. 자 여기서 인격 모욕까지는 아니고 뭐라고 표현해야 되나. 만약에 우리 방송을 안 듣겠지만 당사자들이 들으면 기분이 나쁠 수도 있는 네. 말을 한다면 제가 질문을 드릴게요. 박진영 씨죠. 네. 그분은 왜 이렇게 미국인이 되고 싶어요? 그분이 좋아하는 장르가 그거니까 음. 그러니까 장르가 R&B 소울이니까 그걸 하고 싶겠죠. 그럼 그게 되고 싶겠죠. 근데 이게 아까도 말씀드린 박진영 씨도 70년대생이잖아요. 네. 그러니까 아까 말한 90년대에 음악을 하던 그러니까 음, 음. 지금 세대의 사람이 아니라서 이게 그게 갖고 있는 슬픔이 내가 좋게 좀 해석해 주자면 그 슬픔이에요. 그러니까 그 시절에 음악하던 사람들. 어, 그냥 그거 아, 태생적으로 미국인이 못 되는 자의 슬픔인가요? 그렇죠. 그러니까 출발 선상이 출발 선상이 다르다라고 생각을 한 거지. 음. 요즘 애들이야 그냥 케이팝이라고 하면 어쨌든간에 한국에서 이 정도 할수 있다라는 걸 네. 눈으로 보고 자라내니까 그런 생각 안할수 있는데 왜냐하면 일 세계 백인 나는 제일 신기한 게 우리 세대는 절대 불가능. 일 세계 백인 여성이 동양인 남성을 보고 멋있다고 해. 저도 좀 신기하더라고요. 네. 그 우리 세계 우리 세대에서는 그거 없었거든. 네. 음. 어, 우리 세 동양인 남자가 뭐야? 다리도 짧고 뭐야? <웃음> 어, 뭘 그런 애들을 뭘, 뭘 좋아해? 근데 그런 애들 멋있다 그러는 거예요. 음. 그러니까 이제 그 정도는 그냥 보고 자라고 그렇게 하다가 애들도 이제 교육 수준 이 높으니까 영어도 잘하고. 네. 그러니까 이제 근데 이 세대들은 70대 60년대 세대들은 어쩔 수가 없어요. 이 사람들은 이걸 넘고 싶었던 거예요. 보고 자랐으니까 선망이었잖아요. 어. 어, 알겠습니다. 박진영 얘기는. 다음에 네. 우리가 또할 기회가 있을 거고요. 이분은 이분만으로 한 10시간을 할수 있을 거예요. <웃음> 아, 정말 10시간 정도 해보고 싶어요. 네. 그러나 불가능하고 2시간만 하는 걸로. 나중에 네. 박진영 씨 얘기는. 우리가 교포리즘, 네. 어, 마이너와 메이저의 태도 역전 현상 그리고 교포리즘까지 얘기가 나왔는데 네. 더 중요한 얘기를 사실 해야 될것 같아요. 네. 문화적으로 아이돌이라는 것의 요체는 무엇인가? 아이돌의 요체요? 예. 네. 이거는 약간 팬과 같이 얘기를 해야 돼요. 음. 아이돌은 팬덤을 얘기를 안 하면 뭐 얘기할게 사실. 그러니까 팬덤, 고, 팬덤, 네. 팬 자체를 얘기, 그 팬이라는 독특한 문화가 있어요. 물론 이제 모든 스타 팬이야 있지. 네. 근데 여긴 좀 독특해요. 음. 왜냐하면 아이돌과 팬과의 관계 어떤 거냐면 일종의 유사 역할극 
음. 인형놀이 같은 거예요. 그러니까 내가 원하는 캐릭터가 있잖아요. 네. 그걸 걔가 연기하는 거야. 음. 아. 그래서 나와 얘는 유사 연애, 유사 양육. 어, 어. 어, 네. 연애도 아니고 양육도 아닌데 네. 유사 연애, 유사 양육이에요. 내가 좋아하는 사람 같은 그룹까지 가면 유사 섹스죠. 그렇죠. 자, 지금 역할극 얘기해 주셨는데 이게 네. 되게 중요한 얘기입니다. 그러면 질문을 드려야 될것 같아요. 네. 대체 삼촌 팬이란 존재는 뭡니까? 일단 남자 여자 팬을 약간 먼저 요 앞에 그 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 남녀 팬의 차이가 좀 달라요. 그러니까 음. 여성 팬들은 기본적으로 충성도가 높다고 일단 시장에서 증명된 걸로. 네. 근데 이걸 음. 뭐 진화 심리학적으로 여성이 뭐 어쩐지 저는 그런 건다안 믿고 사실만 얘기하면 여성 팬들이 충성도가 높고 매력이 높고. 높다. 음. 그래서 한번 팬이 되면 그 팬을 계속 유지하면서 오래 간다. 오래 간다. 그래서 구매력이 높으니까 예를 들은 거죠. 내가 안정적으로 내가 판을 내주면 그 이렇게 사주는 사람이 있잖아요. 그러니까 네. 재밌는 게 남자 아이돌은 그래서 갈수록 음악이 매니악해지면서 음악성이 높아져 음. 자기들이 하고 싶은 쪽으로 가는 그렇죠. 거예요 남성 팬들은 잘 갈았다 충성도가 음. 별로 없어 <웃음> 왜냐면 늘, 늘 고민하시더라고 주변에서 얘가 어. 얘가 남자들은 어리고 새로운 여자 그러니까 처음 이구, 보는 여자 나오면 그게 좋은 이 그룹인가 거야 이 그룹인가 저 그룹인가 충성도가 음. 그러니까 네. 낮아요 음. 그러니까 여자 걸그룹은 음악들이 대부분 대중적이야 그냥 네. 정해진 컨셉 몇 개를 돌려막기 섹시 청순 뭐, 청순 뭐 이런 걸 돌려막기 하면서 네. 가는 거지 이렇게 어떤 남성 패, 남성 걸그룹처럼 아니 보, 남성 걸그룹 뭐야 이거 <웃음> 그러니까 보이그룹처럼 네. 뭐 그렇게 되질 않아요 음. 근데 그러다 보니까 남자 팬들이 이제 생긴 건데 근데 재밌는 건 이게 이제 6, 70년대 세대 요 네. 태생들이 어른이잖아요 네. 구매력도 있는 거야 음. 그리고 우리나라에선 최초로 교육 수준이 높고 문화적인 어쨌든 세대를 소양을 받고 자란 세대인 거예요. 근데 이 사람들이 4, 50대인데 분명도 네. 있다 보니까 지금 4, 50대 돈 있죠. 돈 있죠. 이 사람들이 당연히 좋아하는 아이돌 옛날에는 이제 애들 이랬는데 이 사람들이 이런 보고 자랐잖아요. 이 사람들 어릴 때도 아이돌 있어요. 김원선 보고 자랐고 그렇죠. 소방차 보고 자랐으니까 음. 핑클 보고 자라고 이 사람들이 좋아하는 거예요. 음. 근데 왜 삼촌 팬이라고 하느냐? 이게 이제 남자의 슬픔인 거야. 아파할순 없잖아요. 자, 왜 삼촌 팬이라고 합니까? 그 언어부터 지금. 네. 왜 삼촌 팬이라고 해? 왜냐? 야만 하는 거죠? 이건 내가 너를 성적으로 소비하지 않고 있다라는 선언을 하는 거예요. 음. 아, 바로 그거예요. 그러니까 사실은 성적으로 소비하고 있기 때문에. 그렇죠. 아니, 비겁해. 성적이잖아. 왜냐면 비겁해. 어리고 예쁜 애가 <웃음> 짧은 치마 입고 춤을 춰. 그럼 이건 기본적으로 성적이에요. 내가 그걸 눈이 가든 안 가든 간에 그 자체가 성적인 건 맞아. 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요. 그러면 정말 성적으로 소비하는 게 아니라면 음. 삼촌 팬이라는 단어를 끌어왔을 필요가 없죠. 그죠. 그러니까 음. 자기가 그치. 아는 거예요. 왜냐면은 이런 거죠. 어쨌든 한국 사회에서 나이 차가 많이 나는 남성이 대놓고 어린 여자애를 이렇게 쳐다보고 있는 게 그것도 짧은 치마 입고 막막 속에 막 속바지 막다 보이는 막 그런 애를 보고 있는 게 약하게는 주책, 네. 그럼 강하게는 파렴치 네. 이렇게 본단 말이에요. 치한 이렇게 본단 말이에요. 더 가면 막 원조교제 매춘 같은 그런 이미지가 딸려 나온단 말이에요. 에. 근데 같은 경우는 이제 아이돌이 막 섹시 컨셉 막 내세우는 경우도 잦아지고 막 컨셉이 많죠, 막 네. 의상 노출 수 높아지고 하니까 아니 너무 자극적이어서 음. 자극의 수위와 그 물량에 지금은 아예 사람들이 둔감해져 버린 상태 그죠. 아닌가요? 둔감해졌습니다. 그래서 이걸 그럼 이걸 쳐다보고 있는 나는 <웃음> 따가운 시선이 그럼 내가 선언해 나는 그런 걸 보려고 보는 게 아니다. 노래가 좋아서 어, 노래가 좋고 얘들을 응원한다. 난 얘들을 정말 왜? 내딸 같고 조카 같아서 조카 같으니까 가족의 범위를 끌어들여 근친상간 할수 없잖아 <웃음> 가족의 범위를 끌어든 거야 삼촌 팬이 원더걸스한 소녀시대 아... 이후로 70년대생 
뭐 이제 그전 사람들, 요 사람들이 이제 그때부터 드러난 거거든요. 음, 음. 그러니까 지금보다 지금까지 이제 유지되는 거예요. 삼촌 팬들이. 네. 그래서 삼촌 팬들이 자꾸 헛소리를 해요. 한국 애니메이션 뭐 한국이 동북아에서 뭐 애니메이션의 영향도 있고 하다 보니까 어떤 여자 소녀들에 대한 뭐 아, 그니까 그럴 수 있지. 네. 근데 그거는 흔히 말하는 퍼센테이지 예를 들어. 네. 전체 퍼센테이지의 작은 부분인 거고. 음. 네. 가장 큰 거. 코어는 어리다. 어리다. 예쁘다. 그걸 어른 남자가 좋아한다. 네. 근데 그러다 보니까 나의 변명. 나는 너를 그렇게 보고 있지 않아. 이러면 음. 안될것 같으니까. 즉, 음. 아, 윤리적 문제를 해결하기 위한 단어가 삼촌 팬이란다. 네, 그렇습니다. 아. 당연히 오빠 팬이라고 하면 왜안 돼? 그러니까요. 그렇죠. 네. 오빠라고 불러다오. 어. 이런 노래도 있는데. <웃음> 오빠라고 하면 왜안 돼? 아, 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 그안 되는 거라고요. 음. 그러니까 팬들이 어쨌든 이런 식으로 와서 이런 류의 팬들이 요구하는 것들은 이 팬들이 가혹해요. 음. 태도를 막 요구를 한단 말이에요. 음. 그러니까 얘들이 원하는 건 이거예요. 제발 내가 현자 타임이 안 생기게 해줘야. 무슨 말씀이시죠? 자자자자. 음. 태도 말씀을 하셨는데 네. 현자 타임이 안 생기게 해줘라고 네. 하는 태도는 어떤 태, 태도? 그러니까 이런 거죠. 내 앞에서 지금 얘가 청순한 여자를 예를 들어 연기하고 있잖아요. 네. 네. 근데 예를 들어 청순한 여자가 연애도 한번안 해봤을 것 같고. 근데 연애를 왜 하냐? 연애하겠지. 나보다 더 잘생겼는데 들이대는 사람이 없겠어? 그러면 연애를 한데 들켜서 얘를 현실의 인간으로 인식을 해서 현재 타임이 오는 거야. 어? 아. 알고 보니 얘 사람이네? 저도 사람 숨쉬고 화장실도 어. 가? 약간 알고 보니 느낌? 누구와 3년째 연애를 하고 있었다. 어, 연애했네? 어, 이거 내 환타지가 깨지는 거지. 음. 그전까지 내가 갖고 있는 거는 청순함. 아, 섹시한 여전사 뭐 이런 이미지를 소비하고 있었는데 엔젤이었는데 갑자기 현자 타임이 생긴 얘는 그냥 사람인 거야 그러면 난 갈아타야 되는데 그렇죠 이게 역할극이라고 하셨잖아요 음, 그렇습니다 말하자면 연극에서 현장에 쓰는 용어인데 발해가 난다 그러죠 삑살이 음. 나는 거 삑살이 예를 들어서 뮤지컬 삼총사 뮤지컬을 보는데 칼싸움 하는데 너무 티가 나게 칼이 닿지도 않았는데 음. 먼저 쓰러지거나 주인공이 주먹을 날린 반다 방향으로 고개가 돌아오나 <웃음> 그러면 그게 연기라는 거다 알고 보지만 티가 너무 심하게 나면 사람들이 흥이 깨지죠. 그러니까 몰입해서 빠져나오게 네, 네. 몰입해서 빠지는 그러니까 발해가 난다고 하거든요. 네. 합이 안 맞는 걸. 음, 음. 동생이 배우다 보니까. 음, 그렇습니다. 저도 알고 있는 단어인데 말하자면 아이유가 음. 장기아와 사귄다. 네. 요거는 발해가 크게 난 거죠. 팬들 입장에서. 그렇죠. 팬들이 크게 네. 난 거죠. 그래서 자기가 음악을 좋아한다 이런 소리를 하시는 분은 네. 요 얘기를 딱 검증해보면 돼요. 그분들이 연애나 이런 어떤 현실에서 뭔가를 했을 때 네. 자기가 자, 자기 감정이 좀 식었는가 안 식었는가만 보면 예를 음. 들어 난 아직도 기억나는 게 서태지 팬들이 자기는 서태지 아티스트고 서태지 좋아한다 그래놓고 서태지 결혼한다 그럴 때 <웃음> 그 팬클럽 대거 <웃음> 이탈했거든. 맞아요. 어. 어. 그분들은 아이돌로 유지하신 거예요. 음. 어. 아티스트라고 생각하면 안 하지. 나를 배신했다고 생각하시면 음. 근데 이게 아까 우리 얘기했잖아요. 아이돌은 아이돌 자체 상품이라고. 네. 그러니까 뭐냐면 이 얘기는 치환하자면 이런 말인 거예요. 상품성을 유지해라. 그렇죠. 네. 이게 자본주의적인 차원에서 접근하면 네. 너의 상품성을 너의 유지가 안 했고 음. 소비자로서 나는 소비를 끊으면 그만이다. 네. 마치 과자 바꾸듯이. 그러니까 이게 이제 이런 이게 굉장히 이게 아이러니한. 정크가 나는 일이 사실 얘들 사람이니까 상품가 네. 계속 나와요. 뭐 예를 들어 선혜가 결혼했다. 네. 선혜는 아이돌에서 거의 충격과 공포의 존재. <웃음> 연애, 임신, 출산, 연애, 결혼, 출산. 한방에. <웃음> 그러니까 뭐 이, 이런 거를 다한 거야. 이게 현자 타임이 된 거야. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면은. 뭐 그래 내가 선에 뭐안 좋아했는데 뭐 현자탄 올 수도 있어. 네. 예를 들어 근데 그룹이잖아요. 네. 그러니까 네. A의 팬이 있고 B의 팬이 있단 말이야. 네. 그러면 B의 팬 예를 들어 내가 안소희 팬인데 선예가 결혼했잖아. 그러면 내가 기분 나쁘고 내내 그룹의 가치를 얘가 떨어뜨 민폐를 끼치는 거예요. 아. 음. 기스낸 것 같은 아. 느낌으로. 네. 마치 그 행군할 때 뒤에 처지네. 쟤 때문에 나 
같이 기합받는다 이런 네. 것처럼 그렇게 되는 거죠. 네. 그 사람들이 아주 혹독하게 욕을 해요. 음. 아 근데 솔직히 음. 이게 이제 우리 진중권이 했던 말을 여기다 쓰면 돼요. 그게 무슨 삼촌 팬이야. 내 자유 위에 조카가 결혼했다는데. 네. 진중권이 이제 자기한테 막 하는 사람한테 이런 말을 했던. 내 자유 위에 네 윤리가 왜 위에 있냐 이거지. <웃음> 어. 어. 네. 내가 자유롭고 싶다는데 내가 결혼하겠다는데 그리고 이건 회사랑 내가 합의 받는데 왜 본인의 잣대로 어. 나를 엄정하게 심판해. 근데 내가 네내 옆에 있는 팬이라고 그러니까 민폐 이 민폐 이론이거든. 네. 내 옆에 있는 애 때문에 내가 같이 동반 뭐 이렇게 된다라는 거. 그거를 어떻게 해서 그래야 됩니까? 진중권 교수님 말도 맞잖아요. 맞죠. 네. 아니 그러니까 왜냐면은 이분들은 나랑 이렇게 뭘하 이분들이 나한테 살살 걸었다고 해서 이분이 나의 무슨 내가 소유한 사람도 아니고 이분들은 이분들 자영업자예요. 자기가 자영업 때려치고 나 오늘부터 이거 안 할래 하고 예를 들어 서태지가 나 오늘부터 락 안에 힙합할 거야 이런다고 해서 뭐야 너 진정한 힙합을 하는 게 아니었어. 이, 이 웃긴 거라고. 내가 하고 싶다는데. 음. 어 내가 결혼하고 싶다는데. 내가 결혼하면 그렇죠? 안 돼? 내가 연애하면 안 돼? 그러니까 제가 아까 들었던 말씀이 조카가 결혼을 한다는데 응. 삼촌이 기뻐해줘야지 어. 기뻐해주고 아니 내, 조, 내, 내 조카가 아니거든요 <웃음> 내 조카가 아니고 내 조카를 배려버렸어요 얘가 지금 내 조카의 앞날을 배려버린 거야 얘가 난내 조카랑 같이 있는 그룹에 있는데 내 조카가 더잘 됐으면 좋겠는데 옆에 있는 어머 집 애가 못빼먹은 애가 내 조카의 앞날을 버리고 있어 지금 아니 그게 무슨 삼촌 팬이야 삼촌 팬 우리나라 가족 같지 않아요? 되게 진짜 네, 가족 같네요. 뭐 자기 자기 아들만 이게 왜 나쁜 어. 친구 만나서 애 배렸다는 거. 어, 우리 식구만. 삼촌 팬 얘기는 여기까지 하고요. 네 하나 더 있어요. 예, 예 하나 더. 예, 그 어떤 게 있습니까? 인성을 요구해요 이제는. 음. 태도까지 불구 문어서 예를 들어 나한테 사정을 인성을 요구해요. 이게 되게 무서운 게 예의 바르고 착하고 어질고 누구 앞에서 솔선수범하고 부모의 은혜를 알며 심지어 애국자여야 되고요. 형제를 사랑하고 같은 멤버를 형제 친형제 친자매처럼 아끼고 윗사람 선배 만나게 되는 사장님 어뭐 누구 선배한테 예의 바르고 후배한테도 친절해야 되고 약자를 보살펴야 되고 봉사활동 나가야 되고 사람이 아닌데요. 마치 명문대 졸업장 높은 학점 토일토플 봉사활동 기록 그다음에 경력까지 제가 이거 물어보고 싶어요. 자격증까지 다 이거, 갖고 와. 이게 그거 맞나요? 이거 이거 철인 아니야 이게? 이게 철인 아니야? <웃음> 철인이 아니고 그건 인자가 붙으면 안될것 같아요. 사람이 아니에요. 정말 말 그대로 상품이죠. 네. 사회 규범에 어떤 그 모범적인 형태의 모든 것. 네. 그 속성을 다 가지고 있어야 돼요. 그러면서 무대 위에선 네. 또 완벽하고 다리도 잘 보여줘야 되고 어, 그렇죠. 거리도 잘 돌려야 되고 하지만 내려오면 갑자기 속성이 변하면서 저잘 몰라요. 연애 잘안 해요. 모드를 착착 바꿔가면서 네. 해야 되는 거죠. 근데 인성이 물론 좋으면 당연히 매력이 생겨요. 착한 사람 누가 안 좋아해. 근데 이거를 인성이 생기니까 그걸 돋보여가 아니라 아 이거 캐릭터성이구나 싶으니까 기획사가 이거를 추가시킨단 말이에요. 음. 마치 스펙 경쟁할 때 네. 스펙을 추가된 거예요. 네. 토익이 당연시 되니까 그 다음에 토플로 올라가고. 어. 그러니까 음. 이제 이제는 팬들이 옛날에 인성 아얘 인성까지 좋네가 아니라 인성은 이제 팬들이 요구하는 속성인 거예요. 그 인성까지 장착한 채 네. 아이돌이 해야 되는 역할극은 네. 뭐냐면 이 지점이 불편한 거죠. 나의 욕망을 너의 입으로 대신 말해주는 것이 음. 아이돌이잖아요. 예를 들어서 우리나라 최초의 걸그룹 음. SES라고 해야 되나요? 네네네. 데뷔곡이 유아 마이 보이가 아니라 I'm your girl이었죠. I'm your girl이죠. 음. 어, 여기에 돈 냄새가 있구나라고 생각한 대성기획인가요? 그 핑크를 만들어서 똑같이 따라하잖아요. 난네 거야라고 노래 부르잖아요. 넌내 거라고. 음. 응. 안 하고. 그러니까 옛날에는 남자의 욕망을 대신 말해줘요. 고백해줘. 점점 수위가 높아져요. 음. 고백할 게가 있고 아, 요즘에 이게... 섹시 컨셉 그룹까지 가면 아 이런 말까지 해야 되나? 이렇게 해서 요새는 아예 해줄게. 옛날에 여자 대통령 아, 걸스데이 무섭다. 무섭다. 이거 우리 네. 
폭격당한 것 같다. 폭격당하는 게 아니라 어. 수위가 점점 이렇게 높아져 온게 사실이잖아요. 그건 맞습니다. 그래서 이제 재밌는 일이 있어요. 이게 뭐냐면 또 거기다가 이게 왜 이렇게까지 강렬한 요구를 하냐면 한국에서 문화 이게 예술 종사자를 알로 보는 음. 바로 그런 것까지 딴따라. 속, 어, 딴따라라고 하는 게 추가돼서 그래요. 음. 왜내 앞에서 입안에 혀처럼 못 구냐. 음. 80년대에 음. 이런 일이 있었어요. 조용필 형님이 네. 술자리 있는데 그래봤자 어쨌든 그 사람도 그 사람 일을 보러 온 거잖아. 술 네. 먹으러 왔겠지. 야술한잔 먹자 용필 이랬는데 거절했다고 패서 네. 갈비뼈가 부러진 <웃음> 사건이 있었어요. <웃음> 아니 가왕인데 예술적으로 정말 위대한 인물이잖아요. 그런 거 상관없어. 왜 네가 뭔데 내가 술한잔 먹잔데 왜안 따라? 어, 딴 따라가. 아니 지가 뭔데. 어. 그러니까는 알로 보는 거지. 그러니까 음. 이게 이런 속성이 담겨 있는 자기 거예요. 자기 분야의 지존인데. 물론 팬 여러분들은 나는 안 그렇다. 내팬 아낀다라고 하지만 여러분이 요구하는 게 그게 폭력이라니까. 그렇죠. 그런 네. 수준까지 요구한다는 자체가. 이런 일본에서는 이런 일도 있었어요. 그 AKB48에 네. 그 멤버 중에 미네기시 미나미. 라는 애가 있었어요. 네. 얘가 남자친구랑 밤을 보내다가 음. 걸린 거야. 음. 사진 찍혔나 막 네. 그래가지고 삭발을 하고 아, 울면서 대군이 사과한 거예요? 사과 영상을 어, 어떡할 거야? 내내왜 사과? 아니 내가 무슨 불법을 저지르다 그러니까 걸린 그거를 것도 아니고 그거를 봤을 때그 뉴스를 보고 그 울면서 머리 깎여져 있는 그러니까 그 모습을 보고 우리나라 아이돌 문화가 굉장히 폭력적이고 잔인한 부분이 있지만 어떤 면에서는 이번보다 분명히 낫겠구나. 우리 그 정도는 아니잖아요. 아니에요. 우리 그래요. 우리 저기 뭐야 연예인이 심지어 이렇게 현자 타임 왔다고 하면 팬들이 어떻게 생각하냐면 화를 내는 걸 떠나서 나를 호구로 봤다. 음. 어. 음. 내가 네 지갑이냐. 음. 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 뭐 이렇게 생각한다는 거지. 아 이게 자본주의적인 논리. 그게 진중현 교수님 말이 맞고 동의하는데 또 자본주의 논리가 들어가면 이게 문제가 애매해지거든요. 요에게는 이제 2부에 네네. 하는 걸로 하고요. 알겠습니다. 퀴즈. 네. 열 개의 질문. 네. 이게 이제 그 아이돌 쪽에서 얘기하는 거지만 주로 이제 오타쿠 혹은 이제 인터넷 게시판 문화까지 통칭하는 단어들이에요. 점점점 레벨이 높아지는데 네. 요거 몇 개까지 아느냐? 열개다 음. 맞히면 백점 만점. 아 그런 거. 네. 1번 이제 들으시는 분들도 익숙한 단어 많이 나올 거예요. 처음부터 쉬워요. 1번 입덕. 음. 2번 음. 탈덕. 네. 3번 사생. 4번 걸크러쉬, 5번 고나리, 6번 홈마, 7번 머글, 8번 악계, 9번 악헌, 10번 망붕. 자, 몇 개나 돼요? 아, 저는 6, 7, 8, 9, 10번을 모르네요. 저 6, 7, 비슷한 네. 것 같아요, 저도. 그럼 이제 일반인인 거예요. 네. 음. 일반인인가요, 저는? 네, 일반인인 거예요. 6번, 그냥 인터넷 좀 한다. 10번 사이에 머글 빼고는 모르겠어요. 홈마는? 홈페이지 마스터를 얘기하는 거예요. 아, 홈마. 그래서 그 홈에서 그 관리하는 사람들, 뭐 팬클럽이라든가 아. 이런 관리하는 사람들이고 머글은 아실 거예요. 네. 이게 이제 저는 사실 해당이 없는데 해리포터 읽고 자란 세대들한테 이제 익숙한 네, 저도. 거죠. 그래서 일반인. 그러니까 이쪽 사람, 이쪽 계열을 얘기를 잘 모르는 일반인을 덕후가 아닌 일반인을 아, 칭하는 머글이라 거죠. 머글이라 그런 거죠. 악계는 뭐냐면 이거 뭘것 같아요? 뭡니까? 악성 개인 팬. 악성 개인 팬, 루머를 뭐 이렇게 한다든가 음. 막뭐좀 그런 악질적인 그런 아니 사생 팬이랑 뭐가 다르죠? 이게 사생 팬은 사생화를 쫓는 사람들인 거예요. 네. 얘들은 자기가 좋아하는 아이돌에 사생화를 쫓아다니는 사람이지. 걔들의 어떤 루머를 막 조장한다든가 뭐 음. 어떤 그런 활동 같은 건 아니에요. 그냥 같이 있어서 좋은 거지. 음. 근데 이제 같이 있어서 좋은 게 아니라 뭔가 걔는 일종의 정치를 하는군요. 그렇죠. 마타도라든지. 그래서 요거랑 비슷했던 게 마지막에 나왔던 망붕이에요. 망붕. 망붕은 뭡니까? 
망상붕자라고 했는데 뭐냐면은 이게 원래는 이제 그 유래는 이렇게 얘기를 한다 그래요. 우결 시청자층이 주로 네. 여성이 네. 거기에 너무 몰입한 거야. 어. 우결 그 네. 쟤들이 실제 사귀는 하면서 망상을 하는 거야. 어. 심지어는 이제 넘어서서 어떤 연예인과 내가 아 뭔가 왜로 연예인이 그냥 팬 사인회 같은 데 갔는데 네. 친하게 해주면 확실히 아, 나를 좋아하는 거야. 상상력. 어, 어. 상상력 막 그런 거에서 망상붕. 어. 뭐 이런 얘기죠. 아컨은 아이컨택. 아이컨택? 음. 음. 공연장에는 놀러 갔을 때. 아, 눈 마주치는 어, 순간을 거, 아컨. 네. 그래서 나 걔랑 아컨했어 이러는 거야. 아, 선물 같은 순간을. 아, 그렇죠. 그래서 요즘은 이제 그 카메라 들고 찍잖아요. 예. 그럼 이제 자기 팬인 걸 알아요. 자기를 네. 찍고 있다는 네. 걸 알다 보니까 그 카메라를 보고 딱 봐줘요. 그럼 이제 그게 이제 유튜브에 올라오잖아요. 그럼 이제 그거를 우리 같은 팬들이 보고 있으면 말만 들어도 황홀하네요. 나, 어, 나를 보는 나를 본단 말이에요. 화면을 그러니까요. 딱 보고 매드맥스에서 날 보셨어. 음, 맞아, 맞아 그거요. 날 보셨어. 웃어준단 말이에요. 자기를 찍어주는 거 아니까 자기도 좋지. 그러니까 막 음. 웃어주고 손을 흔들어주니까 네. 왜그 그런 거 있잖아요. 여기 보고 나왜 유튜브 보고 있는데 왜 내가 따라 웃는 거? 어. 왜 기분이 좋아가지고? 그렇죠. 어. 아왜 좋지? 막 이런 거. 그 이제 이게 굉장히 중요한 요소인 거죠. 음. 아이돌 세계가 점점 깊어지면서 요딴 요런 요런 시계 그 어떤 뭐랄까 음. 뎁스가 생겨버렸어요. 네. 일반인들은 약간 접근하기 힘든. 음. 아랍권 남자들이 그렇게 한국 케이팝 걸그룹을 좋아한다고. 뭐 그런 소문이 있어요. 음. 네. 왜냐면 되게 그렇잖아요. 되게 말하기 힘든 아까 말 내용망 대신 얘기해 준다고. 네. 그 여자가 막막막막막 섹시한 몸짓으로 내려오면 사실 이 갭모에라 그래. 이거 속성 아, 차이가 네, 나는 네. 거. 갭모에라 그래. 갭이 생긴다. 네. 속성 차이가. 무대에서 내려오면. 네, 무대에서 내려오면 청소하잖아요. 아무것도 몰라요잖아요. 아. 그게 뭐예요? 네. 이런 모드로 가니까. 예의 바르고. 어. 좀 전까지는 굉장히 도발적인 눈빛을 네, 다 해봐. 아, 난 알고 있어 음. 너의 음. 마음을 네네. 이래놓고 내려오더니 안녕하세요 이러면서 청순 청순 어, 이렇게 청순하잖아요. 마치 침대에선 나의 욕망을 적극적으로 다 받아주고 음. 대변해주고 그리고 남자들의 환타지가 음. 그거잖아요. 밤에는 뭐 낮에는 뭐 밤에는 공손하게 어. 순종하고 아, 이러한 이미지가 아랍권 남성들에게 보일 수도 있겠네요. 그렇죠. 이런 이미지가 분명히 어필될 수가 있는 우리나라 검증된 건 아니고 음. 썰이 있어요. 그런 썰이. 음. 왜냐면 이게 케이팝이 워낙 세계적이고 밑에 이제 어떤 그 유튜브 같은데 보면 네. 반응들이 막 나오다 보니까 댓글을 네네네. 위해서 이제 뭐 이런 이제 썰이 이제 집계가 됐다라는 음. 얘기가 있죠. 음. 알겠습니다. 케이팝 어, 아이돌이라고 요새는 부르는 우리 걸그룹 얘기죠. 아, 아이돌 얘기 할거 많은데 벌써 두 시간이 갔어요. 예, 벌써 두 시간이 <웃음> 가서 우리 2부부터는 잠시 후부터는 크루스 원어원 이야기를 해야 되거든요. 아, 여기에 일단 끊도록 하고요. 1부는 네, 마지막 한마디. 대한민국에서 아이돌이란 무엇무엇이다. 태어나서 우리나라에서 자라고 있는 어린 사람들이 네. 그나마 갈수 있는 몇 정말 손으로 꼽으신 몇안 되는 자리예요. 이게 무슨 얘기냐면 그만큼 빛나는 자리로서는 아니죠. 음. 사람답게 살수 있는 여기서 사람답게라는 건 대한민국은 돈이거든요. 네. 우리는 이제 어떤 걸 해도 평균 이하의 삶을 살 수밖에 없는데 얘네는 찬란함도 아니야. 평균 이상의 삶을 살수 있게 되는 자리가 몇안 되는 것 중에 하나인 거예요. 공무원, 대기업, 아이돌이에요. 금수저, 은수저 물고 태어나지 않는 이상 그렇죠. 네. 바로 한국 애들이 자라서 갈 때가 소위 말하는 우리 흑수저 네. 사람들이 몇안 되는 곳이지 이걸 이렇게 생각하시면 됩니다 어른들 좁은 문네몇개 남지 않은 의자 그렇습니다 네. 근데 이걸 마치 화류계 딴따라라고 생각해서 애들 보고 헛꿈꾼다고 하는데 애들은 똑똑합니다 여기가 
그나마 자리라고 생각하는 거죠. 요즘은 또그 어른들이 그런 아, 그 예전만큼 그런 인식은 아니니까요. 게다가 이게 아까 방금 말한 몇안 되는 자리 있잖아요. 네. 그 중에 거의 유일해요. 뭐냐면 내 몸으로 할수 있는 마지막이에요. 거의 음. 유일한 자리예요. 음. 개천에서 용인할 수 있는 네. 정말 이제 꼭게 남은 곳이죠. 네. 내, 내 신체로부터 유래할 수 있는 좋은 결과 중에 얼마 남지 않은. 네. 얼마 유일해요. 음. 왜냐하면 스포츠는 돈이 있어야 되잖아. 근데 이거는 진입병 어쨌든 대출이든 뭐든 해서 어쨌든 그 가능성만 보고 해주니까 네. 유일합니다. 잠시 후부터 이야기를 할 프로듀스 원오원과 또 연결이 되는 얘기네요. 그러면 일부는 여기까지 하고 잠시 후에 이부에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. Thank you.